1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB. Luister ook eens naar deze podcast. Na pleiten. Dat kan via de BNR-app. Met live radio en breaking news. Download hem nu. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van
2: Zijl. Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen praat ik over onder andere de nieuwe topman van Schiphol... met het Panel, maar nu eerst naar ander belangrijk zakelijk nieuws. Staatssecretaris Gunay Oesloe van Cultuur en Media... verlaat het kabinet om reisorganisatie Correndon te gaan leiden. Ze vertrekt per 1 december na een zeer dringend beroep van het bedrijf... waarvan haar broer Attila Oesloe de eigenaar is. Minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap neemt haar taken over. Verzekeraar AZR schiet met dubbele cijfers omhoog op de beurs... na een schikking in het Woekerpolis-dossier. AZR trekt 300 miljoen euro uit voor de schikking... en claimorganisaties zeggen erop hun claims te staken. Daarmee komt voor AZR een einde aan een jarenlange zaak... over klanten die onterechte kosten in rekening werden gebracht. Bij de claims zaten ook mensen die via Egon een boekerpolis hadden afgenomen... maar topman Jos Baat van ASR zegt beslist geen kat in de zak te hebben gekocht... toen het de Nederlandse activiteiten overnam.
3: Absoluut uh, uh, geen kat in de zak. Wij, uh, wij wisten van, uh, uh, van de kwesties die er liepen. Uh, we hebben ook inzage gehad in de rechtszaken... Uh, het, is een, uh, het is een issue wat in de hele Nederlandse markt speelt. Het was niet Egon specifiek of ASR specifiek. Alleen wij hebben er nu voor gekozen om te kijken of we een definitieve punt erachter kunnen zetten. En dat is gelukt. En daar zijn we... Uiteraard hartstikke tevreden over.
2: De Nederlandse staat gaat zijn belang in ABN Amro verder afbouwen tot de belastingbetaler nog maar 40% van de aandelen in handen heeft. Nu is dat nog bijna 50%. hangt er wel even vanaf hoe snel dat gaat, want de staat wil een minimumbedrag per aandeel en dat moet op de beurs worden behaald. De missionair minister Kaag van Financiën heeft aangekondigd dat de staat wel verlies leed op de vorige verkoop enkele maanden geleden. Schoenenmerk Dr. Martens gaat hard onderuit op de beurs... omdat het bedrijf een winstwaarschuwing afgeeft. Inkomsten en winst zullen dit jaar waarschijnlijk lager zijn... door een afnemende vraag en milder weer. Vooral de Amerikaanse markt valt tegen... maar topman Kenny Wilson zegt dat hij blijft geloven in zijn merk.
4: Beursmeerd.
2: Voor andere beursnieuws is hier onze beursneur van vandaag, Bavo Oost. Bavo, goedemorgen. Goedemorgen. Met natuurlijk een stand van de
5: AEX die je nu gaat doorgeven. Zeker, dat is 756 punten. Dat is namelijk 0,44 in de plus. Ja, veel aandacht voor AZR natuurlijk, maar ook aandacht voor de nieuwe algemeen directeur van ASML. Dat is een Fransman en uh, die wordt binnen het bedrijf naar voren geschoven. Hij was al vicepresident en chief business officer. En die mag je het ook als algemeen directeur laten zien. Ja, een grote invloed op de koers heeft het nog niet het aandeel van ASML staat ongeveer 1% in de min. En verder verwachten beleggers nog op uh, nieuwe inflatiecijfers uit de eurozone.
2: Heeft die Fransman zo'n ingewikkelde naam dat je dacht: uh, daar waag
5: ik me niet daar aan? Of valt het Ik durfde het niet te zeggen. <laughs> okay. We gaan naar uh, ander nieuws dat jou
2: opvalt, BAVO.
5: Ja, zeker. Ik wil het graag even hebben over het uh, game- en advertentiebedrijf Azerion. Die kennen we van Habbo Hotel van vroeger, uh, online poker. En ook voetbalclub Fortuna Sittard. Het is maar een uh, klein beursaandeel, de AX, maar wel erg interessant. Dit uh, bedrijf waarschuwde vandaag bij de kwartaalcijfers voor een lage jaaromzet gaat dan om 520 miljoen euro in plaats van eh, 540 miljoen euro. Nou, uiteindelijk gaat het nog steeds om een flinke omzetstijging... op jaarbasis, ongeveer 15 procent. En die groei van het bedrijf komt vooral door de vele overnames... Nou ja, op de beurs heeft Azerion wel een ja, pittig jaar achter de rug. Ja. Uh, het bedrijf is sowieso ook wel een bijzonder geval op de beurs. sinds de toetreding in 2022. Want het bedrijf ging met een spak de beurs op. Een lege beurshuls dus. Uh, beleggers konden zich intekenen, uh, geld investeren. Um, maar ja, beleggers bleken er niet, er niet zo heel veel vertrouwen in te hebben. toen het Azerion bleek te zijn. Nou ja, het bedrijf wist hierdoor door uh, maar weinig kapitaal op te halen op de beurs. Uh, nou ja, en daarna getuigde het ook niet echt van vertrouwen. dat de groot aandeelhouders. Via aan constructie short zijn gegaan op hun eigen aandeel. Heel even,
2: want dat, dat verdient nog enige toelichting. Dan heb je er dus blijkbaar zo weinig vertrouwen in... dat je als aandeelhouder
5: groot aandeelhouder denkt, nou, ik speculeer op een daling. Ja, ja ze probeerden dus een koersdalingen nou ja, uh, vast te zetten... dat ze dus wel nog genoeg geld eruit konden halen. Nou, getuigt niet echt van heel veel vertrouwen. En waarom zou je dat inderdaad doen? Nou ja, er zijn meerdere uitleggen mogelijk. Inderdaad, dat ze weinig vertrouwen hebben in de waarde van hun eigen bedrijf. Zelf uh, zeggen ze natuurlijk dat ze met de constructie de verhandel van de aandelen willen verbeteren... en ook meer institutionele beleggers willen aantrekken. Nou ja, dat zal je niet verbazen. De AFM is het ook opgevallen. Die ruikt hier mogelijke marktmanipulatie. Nou, die heeft dus in maart dit jaar een onderzoek ingesteld. Een van de topmannen, die traden toen ook in ieder geval tijdelijk terug. En in juni dit jaar werd ook die constructie... waarmee de oprichters short gingen op een eigen bedrijf... werd ook gestopt... Nou ja, uh, wat hier zich precies heeft afgespeeld, dat moeten we nog afwachten van het onderzoek van de AFM. Maar ja, deze gebeurtenissen blijven uh, Azerion wel achtervolgen. Ik sluit toch af met een dappere poging. Ik
2: denk Christophe Fouquet, de nieuwe topman van Azemel. Dat vind ik, ja, 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 zou gaan, heel goed kunnen. Daar gaan we het mee doen. Daar ben ik mee. Dank je wel. Boardroom Panel. Vanaf 1 januari 2024 zal Pieter van Oort, van de baggeraar van Oort... de leiding nemen over Schiphol. En de Amerikaanse waakhond FDA waarschuwt voor oververhitting... bij de slaapapneuapparaten van Philips. Een nieuwe generatie, nieuw model. Dat en meer bespreek ik in het Panel met Lizzie Dorenwaard... commissaris, weer onder andere SO Nederland en de NPO. En Jeroen Verkouteren, specialist op het gebied van overnames en fusies... verbonden aan Factoros Ros bedrijfsovernames. en heren, welkom. Leuk Goedemorgen. Heen, ja. Graag trap ik af met jullie eigen nieuws. En jij wil nog een kort monumentje, een in van Henry Kissinger.
6: Nou, dat is natuurlijk wel, die man is overleden. Hebben we allemaal gehoord vanochtend op 100-jarige leeftijd. Maar wat ik mooi vind van die man, en dat is een voorbeeld voor ons allemaal... is dat hij grenzen opzocht. In een van die verhalen hoorde ik dat hij... Uh, in de jaren zeventig naar China ging, in de koude oorlog... Hè, dat we, de, in die tijd dat je lef hebt om, zonder dat iemand het weet... of tenminste weinig, naar China te gaan. Hij zocht dus grenzen op vanuit de intentie... om het goed te doen voor de samenleving. Uh, ik vind het echt geweldig. En ik zou, dat is een voorbeeld voor ons allemaal... daar waar je de mogelijkheid en macht hebt... en uh, de, ja, de mogelijkheid om iets te doen wat niet voor de hand ligt... Buiten de box denken en het dan te doen. Nou, dat vind ik echt prachtig. Toch ook
2: wel een omstreden politicus. Hè? Ik bedoel, als je honderd wordt, dan vergeten mensen uh, delen van je carrière. Ook maar Cambodja, Vietnam. Er zijn toch ook mensen die zeggen: God, dat had toch anders gekund, anders gemoeten? Ja. Er kleeft ook bloed aan zijn handen.
6: Ja, ik weet niet uh, hoe hij er zelf op uh, terugkijkt. Maar zijn intentie was om uh, te zorgen dat er wijn, nee, dat het veilig was voor. De mensheid. En dat was vanuit het idee dat je gebalanceerde machten moet hebben. Um, ja, en hij zal vanuit zijn wijsheid. Het was geen domme man, zeker niet. Hij zal met wijsheid deze besluiten hebben genomen. Maar niet alle besluiten die je neemt, blijken achteraf de beste te zijn. En
2: wat denk je dat zijn invloed was in die laatste jaren? Want hij is honderd geworden. Hij is redelijk recent nog naar China gegaan. Uh, iedereen kwam volgens mij ook al keurig. Ja, als je ertoe deed in de Amerikaanse politiek. nog één keer per jaar op audiëntie. op de koffie bij de oude Henry Kissinger. Denk, Doet dat ertoe of is dat meer een ritueel?
6: Nee, ik denk dat hij tot zijn late jaren heel erg wijs is geweest... en voor veel mensen ook uh, serieus genomen werd. Zelfs Rob de Wijk, die heel erg kritisch was, die nam zijn adviezen over. Uh, hoorde ik onlangs in een van zijn podcasts. Dus de, weet je, het is gewoon een man die tot het laatste toe... hoe mooi is dat honderd jaar uh, wijs is en van betekenis is voor anderen. Top.
2: We gaan van Henry Kissinger, de honderdjarige Henry Kissinger... god hebben zijn ziel, naar uh, kookslaapzakken. Ja, Jeroen, wat ja, moet het doen.
4: Ja, ja nou, ik vond het zo'n mooie uitdrukking, weer door de Telegraaf natuurlijk bedacht... de kookslaapzakken. Um, het idee is inderdaad, je hebt de Pluxer wetgeving. Dat is een wetgeving waarbij je crimineel geld kan afnemen van de criminelen. Niet alleen geld met de dure auto's, et cetera. En uh, daar is eigenlijk een beetje verder verderop En uh, Nu is er vanuit het OM gekomen van oké, okay, wij kunnen natuurlijk alle... Uh, bezittingen die wij van criminelen krijgen en in dit geval gaat het inderdaad om de uithalers in de Rotterdamse haven. Nee, je weet het, de Drugsezels, Ja, ik kom uit Rotterdam, dus het, uh, dat gaat mij na hard. Um, dat die uh, die slapen daar dan, die overnachten daar en dan kunnen ze dan s'nachts die drugs eruit halen. Nou, nee, die zitten met slaapzak et cetera. Die worden in beslag genomen en die gaan ze nu geven aan uh, de daklozen in Rotterdam. Ja, Maatschappelijk
2: dus, herbestemmen heet dat. Ja, ja. Maar ik, dat, vind dat, vind dat, ik vind, ik vind dat...
4: Rotterdam plaats. Ik geloof dat ik want uh, dat zag ik ook in, in de telegraaf nog voorbeelden tegenkwam
2: uit Breda, waar een exact. erotisch centrum, dat ja. voor veel overlast zorgde, nu ook een hele andere bestemming
4: krijgt en ja. van nut wordt voor de buurt. Absoluut. Ja, ik vind het een heel mooi initiatief. En het is ook wel eigenlijk iets wat van deze tijd is natuurlijk. Kijk, als je op het moment dat je dit soort dingen doet, je moet mensen hard aanpakken op het, op het criminaliteitsgebied. En als je dan vervolgens dit soort dingen kan uh, teruggeven aan de samenleving, in welke vorm dan ook. Het is dat is wel symbolisch te noemen. Als je kijkt nou, ja, naar de bedragen
2: die omgaan in het criminele circuit het en je geeft 50 slaapzakken pff. aan daklozen. Ja, maar
4: goed, je kan ook zeggen een dakloos is heel erg blij mee. Dus ja, is ook uh, toch op die manier zien, natuurlijk. Ja.
2: Ook van deze tijd. En al jaren, dat is uh, hoe Philips om moet gaan met slaapapneu-apparaten. <laughs> Jawel, dames en heren, weer een nieuw hoofdstuk. De Amerikaanse waakhond, De FDA waarschuwt voor overhitting van DreamStation 2 het apparaat. En de organisatie ontving bijna 300 meldingen van oververhitting tussen augustus en november. FDA heeft daarover bericht. Philips heeft gereageerd. Ehm... Um, het is dus de nieuwe generatie. Het is de vervanger van het apparaat waar het eigenlijk allemaal misging, ging. Lizzy. En dan nu dit.
6: Tijd er nog van te kijken? Het is afschuwelijk. Drie dingen wilde ik erover zeggen. Oh, nou, ten, eerste, ten eerste, eerste, nu moet ze natuurlijk volledige transparantie zijn. Zo te zien hebben ze daarvan geleerd. Dat doen ze. Hè. Ze uh, laten zien wat aan de aan de hand is. Dat, is, dat, dat doen ze goed. Um, en ten, ten tweede lijkt dit een probleem wat oplosbaar is. Want ik las dat ze met de Amerikaanse FDA, die toezichthouder... in gesprek zijn om, te, om een strategie te bedenken hoe ze hiermee omgaan. Dus dat is denk ik ook een goede stap. Maar achterliggend, het derde punt. Dit is natuurlijk verbijsterend. Het is verbi oh,
2: dat heb je even tot ontlagen, ja, ja. het laatste gewaar. Het blijft verbijsterend.
6: Het is verbijsterend. Dus uh, dat er uh, bij een Philips uh, twee keer, maar eigenlijk drie keer... want er is in april ook al een terugroepactie geweest van iets... Uh, Waar de sensor niet goed was, dat het drie keer iets misgaat. Wat gebeurt daar in de testprocedures? Vraag ik dan af. Uh, kijk eens structureel naar, dat hele, he, naar het hele proces waarin uh, dingen gemaakt worden. Dit mag je natuurlijk niet overkomen. Eén keer kan het je overkomen, maar uh, twee, derde keer is dit dus volgens mij eigenlijk dat je dingen op korte termijn terug ja. moet roepen. Dus daar moet iets uh, in de innovatie, waar dat zoveel problemen oplevert, daar moet iets structureel veranderen. Ter
2: verdediging van Philips, want ze hebben ook officieel gereageerd. Ik citeer, Philips Respironics heeft de afgelopen drie maanden ongeveer 270 rapporten ingediend... die een periode van drie jaar bestrijken na een retrospectieve beoordeling... van mogelijke thermische klachten in verband met DreamStation 2... sinds de lancering van het product. Met andere woorden, het gaat niet over die drie maanden met een stortvoet aan klachten. Nee, ze hebben ook op verzoek van de FDA dat gebundeld en nu zo doorgestuurd. Met andere woorden, dus nog een keer, valt het dan mee?
6: Uh, dit, de, de, dit, dit probleem is oplosbaar, zei ik. Want ze zijn met de FDA ook in overleg om te kijken hoe ze hiermee uh, omgaan. Maar het structurele pro 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 uh, probleem wat eronder ligt. Het drie keer op rij in een vrij korte tijd, een paar jaar. iets uh, terug moeten halen. Dat is een onderliggend probleem. Daar moet je naar kijken.
4: Jeroen? Nou, ik, ik, ik ben eigenlijk verbijsterd, om het maar zo te zeggen. Ik denk echt dat het. Twee We ja, 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 moeten nog een andere uur ja, ja, ja. Nee, dit is echt een communicatieprobleem. Kijk, uh, wat jij nu ook zegt. Van, het is voor over een langere periode. Maar de FDA heeft een persbericht eruit gestuurd. En doet alsof het dan voor die laatste voor, over die periode van drie maanden is. Dat is één. Maar het tweede is. Laat Philips dan, voordat de FDA daarmee komt... laat ze het zelf naar buiten toe brengen. Wat is in daar aan de hand om weer te wachten... tot er een FDA-persbericht komt en daarop te reageren? Want Dan, loop, dan zit je weer met 1-0 achter. En dat ik, weet, ik, weet, keer... ik weet, Jeroen, maar misschien weet jij het wel. Ik weet niet of dat mag.
2: Hè? Dus de FDA onderzoekt iets. Moet je dan de vlucht naar voren nemen? Mag dat überhaupt? Of moet je wachten nou ja, ja, tot de toezichthouder iets komt Ik weet dat ook geteet.
4: niet zeker. Maar ik weet wel dat de FDA... gaat natuurlijk wel met Philips bespreken van... oké, okay, dit persbericht gaat eruit. De AVM bespreekt ook met bedrijven. op het moment dat ze iets doen. dat ze wel een persbericht eruit gaan gooien. Nou, dat wordt wel besproken met dat bedrijf. Dus het is ongetwijfeld ook met Philips besproken. Nou, dan kan je ervoor kiezen. om te zeggen, van nou ja, misschien een andere bewoording, et cetera. Maar je kan er ook voor kiezen om te zeggen. van, luister eens, dat brengen wij dan gezamenlijk naar buiten. of in ieder geval wij kunnen daar gelijk op reageren. En nu komt het een beetje als mosterd naar de maaltijd. De FDA komt met iets. en vervolgens zegt de ze Philips. ja, maar het is allemaal anders, anders, anders. Ik denk, ja, weet je, uh, het is niet. Het, het gaat om communicatie en vertrouwen. En vertrouwen is het belangrijkste, zeker in de zorg. Ja, ik denk dat dat echt een groot probleem is.
2: Er gaat mevind. dus iets, iets mis bij de toetsing van die apparaten, Lizzie. Daar begon jij je verhaal mee. Maar Jeroen zegt hier: het is ook een communicatieverhaal. Nou, ik hij denk. heeft
6: een punt. Ja, nee, je hebt een punt. Ik, uh, ik had er, heb er iets licht aan gekeken. Ik dacht, dan nou, hebben ze wel gereageerd vrij snel. Maar hey, Jeroen, je hebt een punt. Ze wisten natuurlijk van FDE dat, dat dat eraan zou ja. komen. Dat, dat, ja. dat moet. Dus dan moet er iets. Uh, elke. Nou ja, goede communicatiedeskundige weet... er moet een uh, Twitterbericht bij wijze van spreken klaar liggen. Ja, uh, en op het moment dat zo'n FDE uh, rapporteert... is daar binnen vijf minuten jouw Twitterbericht. En dat moet al, en dat, moet, dat moet, gewoon kanten klaar liggen. Dat is een uh, professionele reactie natuurlijk. Dus ik ben het zover wel met je eens. Dit had nog uh, beter gekund, uh, ja. Uh.
2: Je ziet nu overigens ook dat dat aandeel weer klappen kreeg. Uh, daar ja. ging toch nog weer een flinke slok vanaf. En daar was uh, ten opzichte van een paar jaar geleden al aanzienlijk minder van over. 60
4: procent uh, 60 procent,
2: uh, ja, ja. ja. In de tussentijd overigens, hebben we op deze plek ook wel eens besproken... is er nog een serieuze aandeelhouder toegetreden. Uh, de Italiaanse investeringsmaatschappij. Ja. Waaruit je dan zou kunnen opmaken, die hebben er nog wel fiducie. In die denken, Philips veel lager dan dit kan het niet
4: worden. Nee, nou goed, dat hebben heel veel mensen gedacht, denk ik. En uh, op zich, kijk, Philips is natuurlijk in basis een goed bedrijf... Kijk, inderdaad aan de innovatiekant schort er blijkbaar ook wel wat. Of in ieder geval aan de testfase kant, laat ik het dan zo zeggen. Um, wat wel zo is, is Philips heeft zich de afgelopen jaren natuurlijk heel sterk ontwikkeld van consumentenelektronica naar die zorg. Dat, die zorg is heel belangrijk. En ik, wat ze daarin een beetje vergeten zijn, heb ik een beetje, is mijn gevoel dat bij zorg, je moet je gewoon 100% vertrouwen hebben. Van uh, je consumenten. En dan kan je niet een, een radiootje verkopen die het een keer niet doet. Nee, dat appara apparaat. Dan wordt het alle radio's ja. het overal altijd doen. Ja, ja, Dat ja, ja. <lacht> is van het grootste belang. Ja, maar goed, dan ga je niet, dan ga je niet gelijk dood aan of nee, dan heb je echt, een probleem. Dus Dat ben ik zeker mee. Dus, dan heb je een keertje muziek Overigens niet. Maar geldt dat ook niet voor de Dreamstation 2. Nee, nee, hè? Het, is, nee, het gaat is, eigenlijk het... over best wel een beperkt probleem. Nee, maar dat klopt. Maar goed, uh, zorg is gewoon. Uh, bij zorg moet je 100% vertrouwen hebben als consument. Op het moment dat je denkt: van... oké, okay, uh, dat apparaat doet het niet, wat is er nog meer van Philips? wat het er niet doet, et cetera. Kijk, als je medicijnen slikt, wil je ook 100% vertrouwen erin hebben. En dat het een keer mis kan gaan, dat is iets anders dan dat je dat vertrouwen niet hebt. En dat is wel vervelend.
2: Hoe moet je nu schoon schip maken, Lizzie? Want er is al een voorziening getroffen. Dat gaat dan over de economische schade van terugroepen van die slaapapneuapparaten, 575 miljoen. Maar eh, er hangt ook nog altijd een andere claim boven het hoofd van Philips. Mensen die toch echt eh, niet zozeer de economische schade eh, voor ogen hebben... maar de gezondheidsschade die het eventueel heeft veroorzaakt. En dat maakt de beleggers natuurlijk huiverig. Dat zorgt ervoor dat die toekomst van Philips onzeker is. Hoe... Maak hier ooit fatsoenlijk een einde aan?
6: Um, ja, transparantie is het, uh, het codewoord. Vertrouwen. He, dat we winnen. Ja. Dus het enige is zeggen wat je aan het doen bent om het op te lossen. Um, ik denk dat al die. Uh, wat jij net noemde, Thomas. dat het allemaal ingeprijsd is in de aandelen. Die 5% verlaging die er gisteren was. Uh, naar aanleiding van deze zaak. viel, mij inzien, nogal mee. Dus uh, aandeelhouders gaan ervan uit dat. Uh, uh, ja, al ingeprijsd is, uh, nu aan, de, aan Philips, aan, de, aan het bestuur... om te zorgen dat ze heel erg goed plannen hebben... hoe gaan we dit goed afhandelen? Snel, duidelijk tijdpad, uh, met dat het vertrouwen terug te winnen is... van oh, ze hebben de regie op deze problemen. Dat moet je uitstralen.
2: Ja. We gaan naar de nieuwe top van Schiphol. Want Schiphol Group krijgt vanaf 1, januari, 1 juni pardon, 2024 een nieuwe topman. Vanaf dat moment zal Pieter van Oort van de Bagra van Oort. de leiding hebben bij Schiphol. En hij volgt daarmee Ruud Zondag op, die een jaar geleden als crisismanager naar de luchthaven kwam. En Lizzie, ik kan het verkeerd hebben, maar ik dacht, die man heeft het wel naar zijn zin. Die verzette Bakenstijl, die schudt het behoorlijk op. Misschien is hij wel te verleiden tot een langer verblijf.
6: Ik dacht eigenlijk, daar had ik wel wel geld op durven zeggen... dat hij zou blijven. maar uh, Want hij had volgens mij ook een dame die uh, uh, voorzitter zou kunnen worden... CEO zou kunnen worden, heeft hij ook, nou, is weggegaan onder zijn uh, uh, leiding. Dus ik dacht hij zou blijven. Dus ik was verbaasd dat, uh, dat dit gebeurde. Of hij uh, heeft
2: toch te veel brokken gemaakt... Uh, in zijn relatie met de maatschappijen.
6: Uh, dat, dat, dat kan. Ik, uh, ik heb geen insight information. Dus, uh, nou, dat ik zo zeggen. Zeggen. Hij was
2: natuurlijk iemand die duidelijk uh, een pleidooi wilde houden... voor de krimp van Schiphol. Ja, hè, die die ja. de belangen van de omwonenden zwaar liet meewegen. Dat en komt. dus ook teleurgesteld reageerde op het feit... dat die krimp nu weer op de langere baan geschoven wordt. En ik kan me voorstellen dat maatschappijen... toch met de blik gericht op hun eigen belang denken... nou, die Ruud Zondag, een tandje minder mag ook wel.
4: En de aandeelhouder. De staat. De staat, ja. ja de staat kreeg uh, vinger op de tikken van. Uh, hoe heet het? Amerika natuurlijk. Van uh, ja, luister eens: dat inperken, dat gaan we even niet doen.
2: Ja. Dus dat, dus, uh, maar dat is misschien toch ook uh, de rol van de intrammer die het zich kan veroorloven. Om... Absoluut. Om een uh, beetje grondig uh, ja. dingen aan te pakken.
4: Ja, klopt. Ja, reorganisaties. Maar ook gewoon dingen zeggen. zoals, zoals ja, waar het op staat, om het maar zo te zeggen. Maar ja, dan kan de aandeelhouder ook van vinden. van ja, misschien gaat dit een beetje te ver. of dit is niet helemaal onze richting. Ja, het is die aandeelhouder die natuurlijk. in de persoon van Mark Harbers hier ook een zaak van heeft gemaakt. toch? Ik bedoel, die wilde ja, ook klopt. krimpen. Ja, nee, maar goed. Maar de, de dingen veranderen natuurlijk. Hè. En op het moment dat je wil krimpen. is hartstikke leuk. Maar als politiek. je wordt uh, terechtgewezen door Amerika. waarvan ze zeggen, ja, dan het gaat... De Nederlandse staat ook denken van ja, wat kunnen we hier nu mee doen? Nu komt er dus een
2: uh, nieuwe topman, Pieter van Oort van het familiebedrijf van Oort. Hij heeft zelf in de Telegraaf daar iets over gezegd. Ik heb nog ongelooflijk veel energie... en ik heb altijd al iets willen doen voor de BV Nederland. Ik ben al een paar keer gevraagd als minister, maar dat wilde ik niet. Uh, als veelvlieger ging het mij vorig jaar ook aan het hart... hoe de luchthaven eraan toe was. Toen ik gevraagd werd voor deze functie... heb ik daarom besloten om ja te zeggen. Dus liever geen minister, wel topman van Schiphol. Vanuit dat familiebedrijf van Oort. Is het voor Schiphol een logische keuze?
6: Um, nou, als ik kijk naar wat de voorzitter van de Raad van Commissaris heeft gezegd, wel. Hè. Die zegt, uh, deze man die heeft enorme uh, kennis op het gebied van de logistieke operatie. En op asset management, nou, dat is belangrijk. Maar ik denk dat het ook belangrijk is, en ik weet niet in hoeverre van oort dat kan... Uh, dat hij snapt wat, in wat voor speelveld hij terecht is gekomen. Hij komt natuurlijk uit een familiebedrijf, dus is ook niet altijd makkelijk. Nee, zeker. Nee, zeker niet, hè, Jeroen. <laughs> uh, maar... Um, dit is natuurlijk een heel erg lastig speelveld. En je ziet het al wat er gebeurde afgelopen maand... dan met zo'n uh, plan wat je hebt om te verminderen... wat dan zomaar het beboomd wordt. Het is natuurlijk een enorm veld met stakeholders als het ministerie... als de gemeente Amsterdam, als het ministerie van Financiën... Uh, de actiegroepen die er uh, van omwonenden die er omheen zitten. Het is een enorme lastig, het is een wespennest waar hij ja. in terechtkomt. Dus ik hoop... Maar dat, dat, dat heeft hij, hij
2: natuurlijk meegenomen in zijn beslissing. Misschien dacht hij wel, ik ga nog lang niet uitblazen ik pak deze klus aan.
6: Ja, dus het is hoop, natuurlijk
2: razend interessant. Dus ik
6: hoop dat hij, dat hij als competentie heeft, balanceervermogen, dat hij dat kan. He, dat, uh, dat hij in staat is om die verschillende stakeholders... om die uh, met elkaar uh, ja, te blij blijven te verbinden.
2: Jeroen van het uh, familiebedrijf, yeah. ook niet altijd makkelijk heb ik zojuist gehoord... naar yeah. uh, Schiphol, permanent onder een vergrootglas, yeah. verschillende belanghebbenden... Kan niet aan? Krijgt hij uh, jouw
4: zegen? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen... Kijk, uh, vanuit mijn vakgebied zit ik met veel familiebedrijven... hebben wij te maken. En uh, ik weet hoe ondernemers, zeker uh, groot aandeelhouders zijn... natuurlijk in zo'n familiebedrijf. Kijk, de, de structuur bij hem is gewoon... 80% zit bij de familie. Dus ja, op het moment dat je beslissingen neemt... kunnen die ook aan de keukentafel worden genomen... of tijdens het kerstdiner, heel gechargeerd gezegd. Nou En in dit geval, en uh, is het natuurlijk precies wat al gezegd wordt... er zijn zoveel stakeholders... en in een familiebedrijf heb je toch al vaak de neiging... dat de CEO zoiets heeft, uh, van nou ja, uh, uiteindelijk is het... Mijn of onze familiebeslissing. En uh, dit gaat natuurlijk een hele andere uh, dynamiek worden. Je gaat met zoveel mensen uh, heb je te maken. En ik weet dat hij ook erg van de duurzaamheid is. Hij zit inderdaad, SSB's, et cetera. Er zitten best wel wat dingen waarvan ik denk, nou, daar zou hij perfect voor zijn. Maar ik vraag me nog steeds af of hij al die stakeholders, uh, al die. ja, uh, had het dan
2: een ander profiel moeten zijn. Had het een bestuurder moeten zijn? Had het ja, oud-politicus moeten zijn? Had het iemand denk, van een ander groot gezegd, bedrijf moeten zijn?
4: Ik, ik denk eerlijk gezegd dat het eerder een bestuurder. Uh, moet zijn dan inderdaad een, een, uh, een goede manager. Want uiteindelijk, uh, Schiphol bestaat natuurlijk uit heel veel onderdelen. Daar zit ook goed management. Dus de, 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 de uitvoerende tak is gewoon goed. Alleen ja, op het moment dat je te maken hebt met zoveel mensen eromheen... Ja, dan moet je iemand hebben die die verbinding kan leggen. Die ook uh, ja, zeg het poldermodel kan hanteren. En ja, dat weet ik gewoon niet. Want kijk, als je geen tegenspraak hebt in een familiebedrijf... Ja, dan hoef je ook niet te polderen. Wat zou
2: voor jou of, het uh, ideale profiel zijn... Voor de nieuwe bestuurder van Schiphol. Het is natuurlijk een beetje
4: achteraf kijken, want Pieter van
2: Noord heeft er nog zin in en die zit er misschien ook wel jarenlang. Maar had dat iemand moeten zijn met andere specifieke vaardigheden? Nou,
6: ik zei het net al over een vrouw. Ik ken haar zelf niet, maar er was een, een dame in die tweede lijn, die opging voor CEO en die op de weg is gegaan ja, Die is
2: gepasseerd, ja. ja. ja.
6: In, eigenlijk, heel, dat was, was heel bijzonder. Heel, nauwelijks aandacht heeft dat gekregen. Maar ik, dat het blijft in mijn achterhoofd hangen, zo'n verhaal ja. dan. Zo iemand zou mijns inziens veel geschikter zijn. Want die, is op, die had twintig jaar in de, in de firma gewerkt. Dus die heeft alles meegemaakt. Die, die, die heeft... Ja, dan heb je gewoon in je genen, heb je de gevoeligheden zitten. En zo iemand in zo'n complexe situatie is denk ik. Je weet nooit zeker of het garantie is voor succes. Maar de kans dat die het gaat redden, is is dan groter. Dan iemand van buitenaf die uit een hele andere setting komt. Maar wie weet, het is natuurlijk niet een absoluut niet een domme man, zeer zeer ervaren. Dus wie weet gaat hij ons verbazen en gaat hij het geweldig doen.
2: Hanne Buijs, de vertrokken COO. Dat is haar naam. En we gaan het zometeen over iets heel anders hebben, namelijk
1: over. BNR Nieuwsradio, Zaken doen. Thomas van Zijl Bordroom Panel. Het
2: Boardroom bestaat vandaag uit Lizzie Dorenwaard, commissaris bij onder andere ESSO Nederland en de NPO. En uiteraard met Jon Verkouter, die is er ook specialist op het gebied van overnames en fusies van Factor Rost bedrijfsovernames. De Verenigde Naties eist de opheldering van de Nederlandse overheid in de PFAS-zaak rond gemoers. De VN vraagt Nederland en Amerika om opheldering over het transport van afvalwater van de fabriek in Dordrecht naar een vestiging in North Carolina. Gemoers is daarmee gestopt na de klachten over de gezondheidsrisico's van omwonenden in de VS. Allereerst, want als je dit niet hebt gevolgd de afgelopen dagen... denk je afvalwater van Dordrecht naar Amerika en weer terug. Lizzie, waarom eigenlijk?
6: Um, ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, geen idee. Ik geloof dat ze er een stofje uithalen. En uh, als ik het uh, bedrijf het voordeel van de twijfel geef... wat ik niet geef, oh. het voordeel van de twijfel... Maar dan ha dan halen, ze het, halen ze slechte stoffen daar eruit. En uh, wordt het weer teruggestuurd. Maar dan zou ik zeggen, dan ze dat het tijdelijk is... en dat je het hier die faciliteit gaat opbouwen. Um, en in het slechtste geval, ik heb geen idee... zijn ze het afval weer aan het rondpompen. Even geen moers en uh, DuPont daarvoor. De eerste
2: versie is overigens, wat het bedrijf... Daar zelf over zegt. We recyclen als het ware dat afvalwater en we zorgen er inderdaad voor dat ja. het minder schadelijk is voor het milieu. We halen er daar iets uit. Ja. En vervolgens komt het min of meer ja. gereinigd met zo min mogelijk klimaat- en milieu-impact weer terug.
6: Waanzin om zoveel water heen en weer te pompen. Maar even, ze hebben natuurlijk helemaal geen goed track ik gehoord. Uh, ik las uh, toevallig dat uh, door rechtszaken in uh, de VS in 1984 al 1984, 40 jaar geleden, in de boardroom van uh, toen. DuPont in Amerika eh, bekend was dat het schadelijke stoffen waren. En er lag op het, he, het bordje van het bestuur de vraag... gaan we ermee door, gaan we stoppen of gaan we verminderen? En ze hebben omwille van financiële redenen gezegd... we gaan het zelfs niet verminderen, we gaan eh, gewoon door. Veertig jaar later hebben ze de wereld opgezadeld. Hun teflon en hun Teflon coating zit overal in. De wereld opgezadeld met een megaprobleem waar we de komende... nou Misschien 100, 200 jaar, nog niet vanaf zijn. Naar de
2: periode waar jij het over hebt, die begint in 1984... en loopt tot ja. het einde van de vorige eeuw. Daar heeft de rechter ook een uitspraak ja. over gedaan... dat geen moers daar verantwoordelijk ja. voor
6: is. Dit is een bom. Het is een bom. Eigenlijk, dit is een week-op-call voor... Elke bestuurder, vanaf nu is afval... Het is die, die, die uitspraak dat uh, de gemeente Dordrecht... en de omliggende gemeenten hebben gelijk gekregen... Dupont in Nederland is uh, schadelijk verantwoordelijk gesteld... voor de schade die zij de afgelopen twintig jaar hebben uh, veroorzaakt daar. Uh, dat is... Uh, Vanaf nu moet elke bestuurder zich realiseren... afval is chefzaken. Dat is een uh, strategisch belangrijk uh, onderwerp. Wij moeten ervan overtuigd kunnen zijn... dat ons afval verantwoord wordt. Verwerkt, gerecycled, opgeruimd. Je mag dat niet meer overlaten aan anderen.
2: Maar de reden dat we het er nu over hebben... is die uh, waarschuwing, die aanklacht van de VN. Jeroen, hoeveel heeft dat om het
4: lijf? Ja, kijk, ik vind dat wel lastig, want ik ben het wel met je eens... maar eh, dat de VN hier nou een oproep of een, zeg maar een aanklacht tegen doet... tegen de Nederlandse regering... ja, jongens, dit is een beetje eh, moster naar de maaltijd voor de bühne. Want eh, dat voegt helemaal niks toe aan het verhaal. Eh, je moet controle invoeren, je moet eh, goed naar die afvalstromen kijken... maar dat de VN hier nou zijn plasje overheen doet, ja, dat vind ik een beetje... Ja.
2: De VN zegt, uh, wij zijn bezorgd over de inbreuk op het recht op gezondheid. Het recht op een schone, gezonde omgeving. En het recht op schoon water. Ja, kortom. Goed, maar... Grondrechten van mensen. Daar is de ja. VN
4: natuurlijk ook voor. Ja, daar is de VN voor. Maar ze zijn ook bezorgd inderdaad over het uh, Gaza-conflict. Ze zijn ook bezorgd over Oekraïne. Ze... Natuurlijk zijn ze overal ook wel bezorgd over maar... Ja, dat is de... daarover ja, ja, nou goed, exact. Maar kijk, het, het is heel erg politiek natuurlijk. Hè. Kijk, uh, ik maak me veel meer zorgen over het, uh, het Gaza-conflict. Uh, en dat wordt tegengehouden vanwege de VN. Dus laten we laten de VN zich daar dan mee bezighouden. Dan dit verhaal. Dit verhaal nee, moet waar, gewoon...
2: Waarom vind je dat dit niet hoort bij de verantwoordelijkheid van de Kijk, Verenigde Naties... als het gaat over
4: gezondheid... inbreuk op grondrecht van nee, mensen? Nee, de, ja, dat, dat is wel de basis voor de, de VN. En dat vind ik ook belangrijk. Maar dat is dan wel op het hoog politiek niveau. En ik vind je daar moet... Uh, maar om hier nou hier bezig te houden op een, een lokale vestiging... en het is, het is be, Natuurlijk voor die mensen is het best erg. Dat snap ik ook wel. Maar laten we dat dan aanpakken waar het ook hoort, bij de Nederlandse staat, bij de... Nou ja, maar nu,
2: VN, de VN spreekt niet zozeer nu geen moers aan... Nee. maar wil weten nee, is,
4: hoe die klopt. overheden daar een rol in hebben gespeeld. Ja, ja dat klopt. Ja. Dat klopt. En dat hadden ze ook beter niet kunnen doen. Oh ja, je je, je ja. kan het wel doen, nee, maar goed, je, je kan het natuurlijk wel doen. Maar jij vraagt, zet het zo aan de tijd? Of heeft, heeft het effect? Nee, dat geloof ik niet. Nee, nee maar nee, het laat niet. wel
6: zien hoe belangrijk het is. En nogmaals, dat, dat laat ook zien dat, het, dat, dat uh, afval uh, chefzagen is voor elke bestuur, uh, in elke bestuurskamer. Want als, als de VN zegt: joh, deze afvaltransporten, uh, 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 de Amerikaanse overheid, de Nederlandse overheid is aangesproken, maar ook alle betrokkenen rond de, de, uh, DuPont en uh, Grimoors. Uh, jullie uh, lijken het mogelijk niet, uh, niet in acht te nemen, de mensenrechten en het milieu. Nou, deze uitspraak van, het VN, van de VN is uh, heel erg belangrijk om, om nadruk te leggen hoe, hoe, goed, hoe belangrijk het is dat je hier verantwoordelijkheid voor neemt en niet denkt, jongens, laten we maar uh, gewoon de dagelijkse business doen zoals altijd.
2: Ik sprak er eerder over deze week met Annemieke Robeek... ook lid van dit panel, commissaris bij Eneco, bij Randstad, verbonden aan de Nijrode Business Universiteit. En zij voorziet nog meer problemen voor Gemoers.
1: Dat is een. Zijn nog meer in de problemen komt met de CSRD-richtlijn... Uh, voor uh, Corporate uh, Social Responsible uh, uh, Business. Die, de, die, die directive laat namelijk uh, zien dat je heel gedetailleerd... de hele productieketen moet laten zien. Nou, ik denk dat ze dan behoorlijk nat gaan, letterlijk... Uh, omdat ze uh, zoveel giftige stoffen lozen.
2: Jeroen, uh, er is de ja. rechter. Uh, er is uh, die nieuwe Europese regelgeving die eraan komt. Uh, ook om anders te te rapporteren. Er is nu deze aanklacht van de Verenigde Naties. Ja. Hoe gaat Gemoers het vegelijf redden, als jij zegt, ze Moeten
4: proberen om dat lijf te redden, want daar kun
2: je ook nog over discussiëren.
4: Ja, klopt ja, je zit bijna op een punt waarbij je kan zeggen: van ja, heeft het nog wel zin voor Grimmoes om er verder mee om te gaan. Maar kijk, als bedrijf wil je natuurlijk de continuïteit hebben. Dus wat dat betreft, zij zullen ze door blijven vechten. Ze zullen echt niet de handdoek in de ring gooien. Kijk, je kan als overheid natuurlijk ook bepaalde dingen doen om het bedrijf te dwingen. Alleen in Nederland zitten we zo niet in elkaar. Dat, uh, ja, je kunt het ook uh, bij wijze van spreken nationaliseren. De provincie heeft, overigens, uh, de
2: provincie heeft uh, als reactie op die rechtelijke uitspraak gezegd... zolang die uitstoot nog niet nul is... zou je, als het aan ons ligt, het voorzorgsprincipe moeten
4: toepassen... en de fabriek moeten sluiten. Ja, nee, dat klopt. Ja. Maar goed, dan ga je ook een beetje voorbij aan het feit dat het natuurlijk wel. Wat ik al zeg. Uh, wij zijn niet een land waar we uh, bedrijven gaan nationaliseren. Ik bedoel, het bedrijf heeft vergunningen. Het bedrijf heeft continuïteit. Het heeft mensen in dienst. Je kan niet zomaar zeggen: van jongens, we sluiten de boel en uh, we gooien de sleutel weg. Dat gaat wel een maar beetje voorbij. Maar je heel zou wel kunnen zeggen:
2: ik, het is niet mijn eigen opvatting. Maar je zou wel kunnen zeggen. We zorgen voor een klimaat, voor een omgeving... die voor geen moer zo onaantrekkelijk is... Ja. dat ze zelf
4: tot het inzicht komen... hier heeft het geen zin meer, wij trekken naar elders. Ja, dat, dat, dat is een mogelijkheid, maar dat is ook niet een mogelijkheid... dat je dat morgen uh, gelijk kan doen, de hele boel kan sluiten. En de vraag is nogmaals, uh, daar werken ook heel veel mensen. Uh, het heeft een bepaalde economische uh, belang... Ja, daar moet je ook hun afwegingen maken, natuurlijk. En kijk, het is heel makkelijk ook om te zeggen: van nou, Gemoers, bouw maar een fabriek naast uh, de huidige fabriek. om dat afvalwater te, te verwerken. Nou ja, goed, weet je, uh, dat kost 2 miljard. En uh, op een gegeven moment zeggen ze misschien wel van: ja, luister, dan gaan, we, dan gaan we vanzelf wel verhuizen. Laatste woorden in dit panel zijn voor Lizzie.
6: Ja, ik vind dat uh, ook al mag je vervuilen, dat je het moreel kompas moet hebben om te zeggen. Dat doen we niet, als je ziet hoe grote gevolgen... voor de omgeving van zo'n Dordrecht zijn. Dus sluiten en ergens anders beginnen is geen oplossing... want we plaatsen het enorme probleem. Maar het aanpakken van het afvalprobleem, dus het hier zuiveren... dat moet de oplossing worden.
2: Ik dank jullie voor jullie bijdrage aan dit Boorton-panel. Lizzie Dorenwaard, commissaris bij onder andere SO in Nederland en de NPO. En Jeroen Verkouteren, specialist op het gebied van overnames en fusies van Factor Rostbedrijfsovernames tot snel weer. Dit panel is overigens ook te beluisteren als podcast. Abonneer je gerust via je favoriet kanaal of de Bener-app.
1: Ongevraagd advies.
2: VVD-leider Dylan Jezilgus moet afzien van haar beslissing... om de deur naar een kabinet met Wilders dicht te gooien. Die oproep deden VVD-prominenten Halbe Zelstra en Hans Hogevorst... afgelopen zondag in de Telegraaf. Volgens Hogevorst en Zelstra heeft Nederland de VVD hard nodig. En ook een deel van de VVD-kiezers is het niet eens... met het voorlopige besluit van Jezilgus om voor deze opstelling te kiezen. Ze kwamen gisteren nog bij elkaar tijdens een ledenbijeenkomst. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies aan de VVD-kiezers... en aan vvd prominente Hans Hogevorst. Halbe Zijlstra, komt van Robert de Boek, van uh, Antea... en van de steeds populairder wordende podcast van Markt Thuis... met Kees de Kort, onder andere ook Robert. Goeiemorgen. Goedemorgen Thomas. Hallo. Even ter herhaling. Waarom uh, heeft je August dit besluit ook
7: alweer genomen? Nou, dat standpunt nam ze al in uh, voor de verkiezingen. Dus mensen die zeggen het is kiezersbedrog... daarvan zeg ik nee, ze is gewoon eerlijk en consistent. Heeft maar... ze
2: niet verschillende standpunten ingenomen... in aanloop naar de verkiezingen?
7: Ja, maar het gaat om de volgorde. <laughs> okay. eerst, eerst zei ze, we zetten de deur op een kier, we sluiten niemand uit. Dat was in de overtuiging dat ze zelf de grootste zou worden... en dan kan je Wilders er misschien wel bij hebben in je kabinet... Een dag voor de verkiezingen, toen de peilingen al aanwezen: Dit gaat uh, de grootste, het PVV gaat de grootste worden. Toen heeft ze gezegd: Ik ga niet, de VVD gaat niet regeren onder een Wilderspremier. Dus iedereen die geluisterd had, wist dat ze dat niet ging doen. En waarom doet ze het niet? Nou, zij zegt zelf: Van ja, ik doe het niet. Van ons pas bescheidenheid, we hebben verloren. Nou, dat soort termen. Maar ja, in wezen is het natuurlijk... omdat de verschillen enorm zijn tussen de VVD en de PVV.
2: Sociaal-economisch, bedoel je
7: dan? Nou, ook ideologisch. Uh, kijk, immigratie, tuurlijk. Eén onderwerp is er dan, daar uh, bestaat uh, gelijkheid ja, de goede in opvaring over. Dat was voor de VVD de reden om het vorige kabinet te laten vallen. Ja, maar je hebt nooit één iets wat je belangrijk vindt... dus. Eerst kijk het even de verschillen staatsrechtelijk en ideologisch. Vergeet niet dat Wilders, en daar is hij nooit op teruggekomen, het parlement een nep-parlement noemt. Journalisten, tuig van de Richel. En Ben je het daarmee eens? Het zal dan ook wel <lacht> voor. zal ook voor columnisten gelden. Uh, Rechters dus niet onafhankelijk. En zijn uitspraak Minder-Minder, uh, Marokkanen, is niet anders dan discriminerend. En met slechts één lid is het geen democratische partij. En dan kunnen we wel zeggen: van ja, maar hij is nu milder. Iemand die dat twintig jaar verkondigd heeft. Koranverbod, verbod, twintig jaar verkondigd. En dan twee weken voor de verkiezingen om in het gevleien van de kiezer te komen wat milder is. Ja, laten we niet vergeten ja, dan, wat hij de voorgaande twee jaar heeft. Maar dan moet ik dan,
2: dan wel zeggen: als je zilke zegt, uh, van mij gaat nu de deur dicht. Hè, ons past een andere positie. Ja? Ze had Wilders er wel bijgenomen, ondanks zijn track record,
7: dat je nu goed oplepelt. Als hij ze zelf de grootste was geworden. Nou, dat, dat is ook nog niet gezegd. Ze zeggen, ik heb niemand uitgesloten. Dat wil niet zeggen dat ze dat maar onverkoord had gedaan. Maar nu we niet de grootste zijn en een premier wil dus, ja, begrijp ik wel dat ze dat niet wil. Want ze, er is ook natuurlijk totaal geen... en dat zie je nu ook weer bij de verkenning. Ze vreest natuurlijk voor LPF-achtige toestanden... Nou, het verschil met de LPF is, daar kwam het gedoe na de formatie. Hier begint het gedoe al voor de verkenning. Als je naar het track record van Wilders kijkt... en Machiavelli zegt... we weten dat je de intelligentie van een leider kunt afmeten... aan de mensen met wie hij zich omringt. Kijk even naar het track record van Wilders. Die had eerst iemand die het Polen-meldpunt bedacht, Ivo van der Besselaar... die noemde die intern een domme olifant. Toen had hij een vertrouweling die ze als anti-islamretoriek voorbereidde. Joram van Klaveren die werd praktiserend moslim. Ja. En de bij de VVD is inderdaad nooit iemand... Uh... Tussentijds van het podium nee, verdwenen, ja, nee, Robert. Maar, ja, die is ook veel groter en oh, langer. Okay. Dan, dan is het logisch dat. Uh, maar wacht even, de man die vijf jaar lang zijn woordvoerder was. bleek een cocaïneverslaafde oplichter ja, te zijn. Ja, dus ja. ja en, en Dion Graus weten we ook allemaal. En dan krijgen we nu krijgen we ook weer Gom van String. Ja, dat is natuurlijk ook een blunder. Maar Robert, van je dan ga je
2: die PVV faciliteren, wellicht. Hè, door gedoogsteun te verlenen. Wat? dan zijn er dus mensen. die hebben dat ook gisteren tijdens die ledenbijeenkomst laten weten. dan heb ik liever dat wij met ervaren, goede mensen op dat bordet staan.
7: Als ja, je maar, dan toch dat kabinet mogelijk maakt? Nou, gedogen heeft als groot voordeel dat je heel veel macht hebt... zonder verantwoordelijkheid. Dus je wordt niet verantwoordelijk voor die klerenzooi... want die gaat ontstaan met, met dat soort lieden in dat kabinet. Dus je kan zoveel mogelijk van je eigen standpunten kwijt, proberen althans, in het beleid, zonder verantwoordelijkheid. Het is een ideale positie die we kennen vanuit Wilders van Rutte 1. Oh, dat is
2: dan dus puur strategisch. Hè? Je begon dit verhaal met ideologie en standpunten, maar nu is het voor de VVD gewoon handiger om het op deze manier aan te pakken. Ook dat, ook dat. <gacht> uh,
7: maar er zijn ook nog economisch belangrijke ja, verschillen. Ja, ja, ja. ja want... Als je met Kees de Kort een podcast maakt, dan kan ja, achterbij. Ja, ja. ja, Kees, ja, daar dus zullen we het morgen wel weer over gaan hebben. Want ja, Kees, ik vind het meer Kees de sluiting, want uh, ja, die heeft PVV gestemd. Maar ook economisch zijn er enorme verschillen. Het is gewoon een linkse partij. Voor ondernemers is natuurlijk een nexit dramatisch. Een verlaging van de pensioen leeftijd leidt tot een nog grotere krapte op de arbeidsmarkt. En alles wat gratis bier, zoals afschaffing van eigen risico... in de zorg en btw op groente en fruit... Dat moet natuurlijk allemaal betaald gaan worden. Kijk, ze hebben dat, dat verkiezingsprogramma niet laten doorrekenen door de CPB. Nee. Nou, dat is maar goed, want ja. iemand heeft dat van het CPB ja, privé de, de gedaan. De al een tekort de van 60 miljard uit. Ja. Dus dat, nou, dat... Vindt Kees het tekort niet meer zo belangrijk, Robert, tegenwoordig? Blijkbaar, maar daar gaan we het morgen <laughs> over hebben. Ja, maar Ja, dan hebben we de, de prominenten, een aantal prominenten. Jij noemde het al Hans Hogevorst en Halbe Zijlstra. Nou, voor de luisteraar die Halbe Zijlstra vergeten is... dat is de, de grootste fantast op aarde, die beweerde dat hij... met Poetin ooit contact had gehad. Inderdaad, ja. Nou, Willem-Alexander had dat echt. Nou, die, die hoopt van, oh, was dat maar niet gebeurd. Maar bij Halbe is het andersom. Die staat erop voor dat hij uh, Poetin heeft ontmoet. Nou, dat bleek niks van waar te zijn. Die man die moet in een, in een hoekje gaan zitten... zijn mond houden en zich kapot schamen. Maar ja, het ego is belangrijker dan het partijbelang. Nee, die gaat naar de Telegraaf een ingezonden brief sturen om het standpunt van Jizekus te verwerpen. Nou, doe dat niet, hou dat intern. Valt me ook altijd op, in het bedrijfsleven hoor ik nooit... een ex-CEO klagen over het beleid van zijn opvolger. In de politiek is het gemeengoed. Hou dat nou gewoon intern. Stijl, er zijn nog... geen verdeeldheid. Okay.
2: Dus, dus Halper Zijlstra uh, niet al te veel podium geven... maar wat is jouw advies aan Jizekus? Ja, hou
7: gewoon vast aan de lijn die, die je hebt uh, gehanteerd voor de verkiezingen. En nu ook. Ze is gewoon consistent, is eerlijk. Dus probeer een gedoogrul het maximale uit te halen. En nou, dan zal het kabinet mogelijk snel uh, volgen. En dan komt de VVD daar alleen maar beter uit. En ik ben lid geworden afgelopen weekend van de VVD... om steun te betijgen aan Dylan. Oh, het nieuws zit in het staartje.
2: Robert, dank voor vandaag. En morgen dus weer een nieuwe podcast met Kees de Kort van markten thuis. Tot volgende week.
1: Mobiliteitszaken.
2: Met nou het broek Broekhoff gaan we van halbe naar Honda.
8: Ja. Kan gewoon. Ja, dat gaat van de een naar het ander. Ja, ja.
2: Uh, mensen kennen jou van BNR Mobility, zeker. van de Nationale Autoshow. Ja. Jij leest alles wat er los en vast zit, zeker van die grote merken. Honda is zo'n groot merk. Wat hebben zij bekendgemaakt?
8: En ze gaan fors investeren in uh, elektrische motorfietsen. En uh, ruim 3 miljard. Uh, er komen uh, 30 nieuwe modellen aan richting 2030. Uh, in verschillende segmenten. Dus het gaat om scooters, maar ook om lichte en zware uh, 30 motorfietsen. 30 nieuwe modellen? 30 nieuwe modellen. Lichte, zware motorfietsen. En vooral de markt voor die, die zware motoren... die is nog wel heel erg klein. Hoor. Dat, dat, dat zou je eigenlijk gewoon een niche kunnen noemen. Uh, in Nederland... Ja, een paar honderd per jaar. Uh, als je dan kijkt naar de, de, de aantallen... 800.000 motorfietsen in Nederland. Wat best wel veel is. Uh, slechts 1800 daarvan... motorfietsen zijn volledig elektrisch. Dus dat is echt een, een druppel... op een, een hele warme, gloeiende plaat. Uh, deels natuurlijk te verkla verklaren. daar ben ik weer. Door, door de, de betaalbaarheid. De aanschafprijs van die motorfietsen. Ja, dat, dat ligt gewoon echt wel fors hoger. Maar er is ook geen stimulering voor. En dat heeft te maken met het feit dat dat soort motorfietsen, ja, die wegen niet echt op het CO2-probleem. Uh, ze stoten eigenlijk niet zoveel uit. Dus de noodzaak om over te stappen op zo'n elektrische is, is gewoon minder groot. En je hebt het natuurlijk ook over het aanbod. En, maar ja, dat gaat Honda dus veranderen. En waarom doet Honda dit? Want die zullen daar goed over nagedacht hebben. Ja, nou, Honda is geen kleine jongens, Echt op heel erg veel uh, gebieden zijn ze actief. Um, nu moet ik wel gelijk zeggen, op autogebied zijn ze, zijn ze niet voorloper op elektrisch. Zeker niet. Dus um, best wel gek dat ze juist nu zo groot uh, op een elektrische variant van de motorfiets gaan inzetten. Maar ze maken motoren voor, schepen. Het is gewoon echt een heel groot bedrijf en die moet ook mee in die omslag. En ik denk dat ze het snelste kunnen verduurzamen in deze en dit segment van de mobiliteitssector. Want bij de auto's hebben ze het een beetje gemist. Tot op heden.
2: Ik wil toch nog terugkomen op iets wat jij belangrijk vindt: die, die aanschafprijs. Want ja. als je zegt, we gaan daar volop inzetten, we komen met 30 nieuwe modellen. Het aanbod ja. zal voorst toenemen. Dan ga je er dus ook vanuit dat mensen dat kunnen en willen betalen. En die ja. moeten dan behoorlijk wat op de bankrekening hebben staan.
8: Nou ja, kijk, elektrische motoren zijn nu gewoon nog echt relatief duur. Jij je, je, je spreekt echt van een kwart tot de helft meer meer prijs in aanschaf voor een volledig elektrisch. Dus je bent echt een, een dief voor je eigen portemonnee als je dat gaat doen. Dus je moet het aantrekkelijk maken, dus die prijs moet omlaag. Nou, wat zij willen gaan doen, is uh, met dat met de helft gaan verlagen... Uh, door op een veel efficiëntere manier te gaan produceren. Daar gaan ze ook uh, nieuwe uh, fabrieken uh, voor neerzetten in Azië... waar Honda natuurlijk uit Japan uh, afkomstig is... En uh, ze gaan ervoor zorgen dat die accutechnologie... voor die wat kleinere voertuigen, dat die veel beter wordt... en ook veel meer actieradius heeft. Nou, Het klinkt natuurlijk allemaal te mooi om waar allemaal te zijn. Allemaal ingrediënten voor de echte doorbraak. Ja, dat, dat zou je zeggen. Um, het gaat zeker helpen, maar ik moet wel zeggen... dit zal er wel echt effect vooral hebben in, in Azië. En niet zo snel uh, bij ons in Europa verwachten. Kijk, in Azië is echt behoefte aan dat... Individueel goedkoper, schoner vervoer. Als je daar in de grote steden rondloopt, China, Japan, daar is gewoon smog echt een heel groot probleem. Wordt ook deels veroorzaakt door heel veel, juist heel veel van die brommertjes, motorfietsen. Dus daar kun je echt een, een grote impact maken als je dat gaat verduurzamer. Uh, bij ons in Europa wordt het echt wel een ja, wat lastiger verhaal. Wat je ziet is dat de verkoop van elektrische scooters, ook hier in Nederland. Meer dan de helft van de uh, tweetak scootertjes is tegenwoordig elektrisch. Dus dat gaat eigenlijk hartstikke goed. Uh, die zijn ook nog wel wat duurder. Maar ja, de prijs ligt relatief gezien wat lager dan een echte motorfiets. Dan een zwaardere motorfiets. Dus dat kunnen we ons wel veroorloven. Maar ja, de zwaardere modellen, wat ik net zeg, dat blijft dus echt nog wel achter. En ja, in Europa heb je dus echt wel meer stimulering, denk ik, nodig om dat van de grond te gaan of, krijgen. Uh verboden. Ja, dat is goed dat je dat zegt. Kijk, wat heel raar eigenlijk is, is dat bij auto's en vrachtwagens is er in Europa een afspraak gemaakt... 2035 en bij vrachtwagens 2040, dan moeten we van die van verbrandingsmotoren af. Dat is afgesproken, uh, nou, de PVV van Geert Wilders wil dat verbod uh, van tafel. Uh, ik wens hem veel succes om dat te gaan onderhandelen in Europa. Maar in principe is er nog niks vastgesteld voor motorfietsen. Dus uh, de noodzaak waar ik het ook net over had om over te stappen op een elektrische motorfiets, die zal er nog heel lang, ook in Europa, niet zijn. Omdat er is geen regelgeving die dat straks gaat opleggen aan ons. Dat is één. En waar ik in het begin van dit gesprek al even over had... er zijn allerlei subsidieregelingen, ook in Nederland... aankoopsubsidies voor elektrisch vervoer. Dus uh, vrachtwagens, uh, SEP-subsidies heten dat. Uh, auto's, uh, bestelwagens, geen motoren. Die worden niet gestimuleerd in Nederland. Dus ook daar zou je nog wel wat kunnen doen... om mensen op zo'n elektrische motorfiets te krijgen.
2: Nou, Broekhoff van BNR Mobility, de Nationale Autoshow. Dank voor deze bijdrage. gedaan. Zometeen, hoe zou het toch met Edith iets gaan... met die oplopende
1: inflatie? BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
0: Hoi. Snoer hier van Salesforce. Ontdek het nieuwe seizoen van Aanjagers. Patrick Willer en ik spreken iedere aflevering inspirerende gasten... over verschillende thema's zoals leiderschap, diversiteit en innovatie. Luister Aanjagers via je favoriete podcastplatform. Aanjagers, de podcast voor mensen die durven te veranderen.
1: WNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Luister ook eens naar deze podcast, Doorgelicht. Dat kan via de BNR-app, met live radio en breaking news. Download hem nu en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van
2: Zeil. Dit is het tweede uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Maarten van Dijk over duurzaam vliegen en het maken van een markt die eigenlijk nog niet bestaat. Maar eerst.
5: Macro. met
2: Mujagic. Het laatste macro-economische nieuws met Edin Mujagic. Edin, goedemiddag. Goedemiddag Thomas. En uh, publiek geheim, maar wij spreken elkaar ook ochtends even van tevoren. Ja. En toen zei hij over de inflatieontwikkeling, die dus in de plus zit. Dit
9: is wat je hoopt te zien. Ja, uh, in uh, <laughs> Nederland zitten we op 1,4 of 1,6 procent, afhankelijk hoe je het meet. En dat is eigenlijk het percentage waarvan uh, beleidsmakers hopen... dat als het zo blijft, zitten we gewoon spot-on. Uh, en we dat zijn... hij
2: dan wat hoger uitpakt dan de vorige peilingmeting? Zie, ik zit nog helemaal in die verkiezingsmodus in de vorige meting. <laughs> dat maakt niet zoveel uit.
9: Nee, maar wat je nu wel ziet is... we zijn van een hele lange periode waarin er een plus voor het cijfer stond, hebben we twee maanden van min uh, gehad. Nu zitten we weer in de plus. Uh, dus het, 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 het vliegt uh, zo'n beetje, uh, het stijgt en het daalt. En, en um, als je kijkt, uh, als je de prijzen in november vergelijkt met oktober... die zijn gedaald met uh, ruim 1%. Dus dat, dan zou je zeggen, nou, dat, dat gaat de goede kant op. Mensen gaan het hopelijk ook wat voelen... dat, uh, 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 dat de prijzen niet meer zo hoog zijn... Um, maar je zit nog steeds, en daar zullen we de komende maanden mee zitten... met dat verstorende effect van het feit dat CBS-inflatie sinds de zomer anders meet. Je vergelijkt dus de ene index nu met de index van vorig jaar... die uh, ja, toch een uh, grote verschil hebben. Dus als je nog steeds inflatie zou meten... volgens de manier waarop ze dat vorig jaar deden dan zou die ergens tussen 3 en 4 procent uitkomen. Dus dan, dan, dan is die weer net iets te hoog, Thomas. Het is maar hoe je naar kijkt.
2: Ja, en die, die, die dalende trend uh, die je de afgelopen periode zag... die werd voor een belangrijk deel veroorzaakt door de energieprijs... en hoe zwaar die... Uh, Boog op de
9: inflatiecijfers. Wat is daar nu nog van over? Nou, uh, steeds minder. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de, naar de neerwaartse druk... op het inflatiecijfer uit de uh, energiehoek. Uh, energie is in oktober 40% goedkoper geweest... dan in oktober vorig jaar. Uh, in november uh, was daar nog maar uh, 25 daling van over. Dus het wordt steeds minder en minder. En dat is eigenlijk waar wij het hier uh, regelmatig over hebben gehad. Dat je in de loop van 2023 zou je hulp van wiskunde krijgen. Nou, die hulp valt nu echt weg. Als je bijvoorbeeld... Het is altijd een goede uh, richtlijn. Je kijkt naar de ontwikkeling van de olieprijs. Uh, die uh, een vat olie kost nu ongeveer 80 dollar... Uh, 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 als, als ik naar, uh, uh, naar de olieprijs sinds december 2022... tot aan het voorjaar van vorig jaar kijk... lag ook rond die, uh, rond die prijs. Dus als de olieprijs vanaf nu op dit niveau blijft... dan gaat daaruit al nagenoeg geen neerwaartse druk op inflatie uit.
2: We hebben ook periodes gekend waarin die
9: olieprijs... als ik het me goed herinner, de 100-grens... Ja bijna aan het slechten was, die barrière doorging. En als je met die bril kijkt bijvoorbeeld naar de ontwikkelingen nu... en naar de mogelijke plannen die de OPEC en OPEC Plus-landen hebben... met de productie van olie, namelijk nog minder olie uit de grond halen... omdat zij ook ontevreden zijn over die lage prijs... Ja, dan, dan, dan wijzen er volgens mij meer dingen erop... dat je uh, er rekening mee moet houden dat de inflatie komende maanden... eerder wat hoger uh, uitpakt dan dat die weer richting nul gaat, uh, zakken, Thomas. Uh, je was nog lang niet klaar. dus. Ga ik ja, wat ik ergens toch wel ontzettend jammer vind... is dat dit inflatiebericht op de website van CBS... Centraal Bureau voor de Statistiek... tegelijkertijd is gekomen met een ander bericht... wat eigenlijk nog belangrijker is. Alleen vandaag zal iedereen het over inflatie hebben. En dat andere bericht van het CBS is... Uh, de stand van de conjunctuurklok van CBS. Er zijn dertien indicatoren die eigenlijk aangeven... hoe staat de Nederlandse economie voor. Hoe hangt de economische vlag erbij? En als je daarnaar kijkt, dan moet je tot de conclusie komen... dat die vlag er behoorlijk slapjes bij hangt. Tien van de dertien... Uh, indicatoren die, die, die ons vertellen hoe die, hoe die economie doet... Ja, die liggen onder het lange termijn gemiddelde. Ik, ik neem aan dus, dat je daar niet heel erg van geschrokken bent... want we zitten toch ook in een recessie? Nee, maar uh, het is natuurlijk nooit uh, goed nieuws. Want als je naar de prestatie van de Nederlandse economie kijkt... in de eerste negen maanden van dit jaar... drie kwartalen op rij hebben we te maken gehad met een krimp. Als ik nu kijk naar wat het Centraal Bureau voor Statistiek zegt... of de laatste cijfers over... Consumentenuitgaven die zijn gedaald, investeringen die zijn gedaald. Nou uh, 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 je, kunt, uh, uh, je kunt een economie eigenlijk het beste vergelijken met een uh, passagiersvliegtuig met vier motoren, Thomas. Uh, en economie draait ook op vier motoren. Consumptie van huishoudens, investeringen van bedrijven, uitgaven van de overheid en wat je, uh, 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 wat je saldo is als je spullen verkoopt aan het buitenland en koopt in het buitenland. Nou, als we dus zo naar de Nederlandse economie kijken, moet je concluderen dat twee van de vier motoren doen het gewoon niet. Die zijn echt offline, namelijk consumptiestijging en investeringstijging. Uh, ja, die andere de andere twee draaien nog wel, maar het stelt allemaal niet veel voor. Dus het zou me niet verbazen als ook in het vierde kwartaal... de Nederlandse economie krimpt. En dan hebben we vier kwartalen op rij van een krimpende economie. Het enige goede hieraan is dat is morgen is het 1 december De laatste maand van het jaar. Dus we gaan feestdagen vieren. En in het nieuwe jaar geldt nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dus dan gaan we hopelijk, en ik denk ook zeker... Volgend jaar gaan we economische groei zien.
2: Maar die feestdagen, goed dat je daar nog even op vooruit blikt... die zijn natuurlijk in economisch opzicht al lang begonnen. Hè? We hebben het gisteren nog gehad over de Black Friday Cyber Monday cijfers uit Amerika. En ook hier kom je wel berichten tegen over uh, pakketbezorgers... die het nog nooit zo druk hebben gehad. Ja. Dus het, uh, het consumptievermogen van die Nederlandse huishoudens... staat dat nu echt zo onder druk of niet?
9: Ja, Ik denk dat je daar nu nog, nog helemaal niks over kunt zeggen. Want uh, je moet ook eigenlijk uh, proberen te analyseren, waar ligt het aan? Kijk, je kunt heel veel geld gaan uitgeven... omdat je zo optimistisch bent over de toekomst. Je kunt ook zeggen, mensen hebben gewacht. Uh, want door die hoge inflatie eerder dit jaar... hebben ze aankopen uitgesteld... in de hoop dat ze spullen die ze wilden hebben... kunnen kopen met feestdagen tegen lagere prijs. Um, als, ik, uh, als ik daar als een soort second opinion... Uh, het consumentenvertrouwen in Nederland uh, naastleg. Ja, dat, dat is wel aan het stijgen. Dat is een goede nieuws, maar het is nog steeds historisch laag. Dus dat belooft niet veel goeds. In ieder geval voor de komende weken en komende maanden, Thomas. En dan volgend jaar sla En volgend jaar hoop ik dat we hier op deze zender... op een gegeven moment de conclusie kunnen trekken... dat alle vier motoren van de Nederlandse economie... weer volop aan het draaien zijn. En dat ze we weer aan het groeien zijn. Edin Mujagic, dank voor vandaag, dank voor deze week. Tot volgende week.
1: Blik op de wereld.
2: Iedere dag een blik op de wereld. En die komt van onze Europa-verslaggever Geertje jan Haan. Goedemiddag. jan Dag Thomas. We beginnen toch eigenlijk in eigen land met een blik op het Binnenhof. Want er is een nieuwe minister voor buitenlandse handel... en ontwikkelingssamenwerking. Omdat Liesje Schrijnemacher met zwangerschapsverlof gaat...
10: Ja. Uh, wat uh, trouwens voor het eerst is, is in de Nederlandse historie dat dat uh, gebeurt. En uh, het heeft wel een beetje met het buitenland te maken hoor. Want uh, de vervanger is uh, Geoffrey van Leeuwen. En dat zal voor de meeste mensen een vrij onbekende naam zijn.
2: Daarom is het zo goed dat jij er nu staat.
10: En toch heb ik hem de afgelopen weken een keer op BNR genoemd. Maar weet jij wanneer? En in welke context?
2: Ah, we doen meteen een quiz. Ja. Je moet, ik, ik, wil Duur, een hulplijn, ik wil al een hulplijn inschakelen... en ik weet niet wie precies dat moet zijn. Dus de hulplijn die dichterbij staat, ben jij gewoon zelf.
10: Ja, Joffrey uh, van Leeuwen uh, komt uit het uh, team van uh, Mark Rutte... Uh, een van zijn belangrijkste adviseurs en hij is uh, met name bekwaam in uh, buitenland en uh, defensie. Raadsadviseur bij het ministerie van Algemene Zaken. Ik ben hem een paar keer tegengekomen als nu Rutte op de NAVO-top is of een keer meegeweest naar, naar Polen om te kijken hoe het met Oekraïnse vluchtelingen gaat. Maar Joffrey van Leeuwen die dook ineens op op Malta toen daardoor Oekraïne een vredestop werd georganiseerd een paar weken geleden. En Joffrey van Leeuwen is dus, nu heb ik ze namens nou keer genoemd, inmiddels het beste vergelijk eigenlijk met de Jake Sullivan van Nederland. De nationale veiligheidsadviseur van Joe Biden. En dan, nou ja, dan stijg je wel in ranking hè, als je het zo presenteert. Eh, Geoffrey van Leeuwen was daar de hoogste eh, afgevaardigde namens Nederland. om met eh, de chefstaf van Zelensky te praten over. nou, onder welke Oekraïnse voorwaarden. kunnen we in de toekomst toewerken. naar vrede met Rusland. Er waren zo'n 60 landen aanwezig op die top. En hij was daar dus eh, namens Nederland. En nu wordt hij dus naar voren geschoven. om die Schijnenmacher te vervangen op. Eh, uh, ontwikkelingssamenwerking en buitenlandse handel... toch makkelijk dat het weer iemand uh, van binnenuit is.
2: En hij blijft natuurlijk net als Rijnemacher zelf demissionair. Hij zit er een paar
10: maanden. Hij begint demissionair en, en hij eindigt, eindigt ook demissionair. demissionair. Ja, dat kunnen Tenis we niet veranderen. hij die veranderen. natuurlijk door, uh, door Plasterk uh, ergens bij betrokken wordt. Maar no. dat weten we niet. Nu wordt
2: het heel speculatief. Uit een hoge hoed. Van, uh, we gaan van het Nederlandse politieke nieuws met uh, buitenlandse insteek... naar uh, het laatste nieuws uh, uit en over Israël. Wat is dat uh, laatste nieuws?
10: Nou, ik denk, laten we eens even beginnen, toch uh, ook net over de grens. Um, want in twee steden in Duitsland en in een plek in België... Uh, zijn woningen doorzocht van uh, vermoedelijke Hamas-aanhangers... Uh, Münster en Noordhoorn. Dat is natuurlijk redelijk dicht bij de Nederlandse grens ook. Uh, en een huis in Eupen is binnengevallen. En de Duitse politie die zegt... ja, we hebben een, een, een verdachte op het spoor... Uh, vanwege verheerlijking van geweld van Hamas op TikTok. En toen kwam er nog een verdachte op het spoor. En dat is wel... Um, belangrijk om te benoemen omdat in Duitsland echt een zero tolerance beleid wordt gevoerd als het gaat om alles wat ook maar geassocieerd wordt met Hamas. En ze zijn zelfs eigenlijk ook heel kritisch op uh, pro-Palestijnse uh, betogingen. Dat heeft natuurlijk te maken met de geschiedenis, maar um, ja, daar zijn ze de afgelopen weken nog verder op geworden. Dus in, in dat licht verbaast het niet dat dit uh, nu gebeurt. Verder Israël zelf, een gevechtspauze nog steeds. Maar Blinken is nu in Israël... Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. En ja, wat collega Bernard Hammelburg dan zei... de verwachting is dat er langzamer aan wordt toegewerkt... naar een iets permanentere vorm van een gevechtspauze. Wat dan misschien wel het woord staakt het vuren mag krijgen. Maar jargon is alles in dit hele verhaal, zeker voor Israël. Dus ik denk dat Blinken eens even de nieren gaat proeven van, van Netanjahu. En kijken. In hoeverre hij daar, daar nu steeds meer voor open staat.
2: Dan jouw woorden: de zoete vraag van Rusland in de westerse diplomatie. Voor Kleinader.
10: Nou, uh, en die vraag uh, die jij aan mij stelt. Kijk, dit is allemaal natuurlijk een groot toneelstuk wat wij hier doen. Dus die heb ik een uur geleden naar jou toegestuurd. via een, uh, een, een opzetje van dit vraaggesprek. Wij schudden niet alles uit onze mouw. Nee. Maar inmiddels kan ik ook daar wel van maken: de zoete vraag van Bulgarije op Rusland. Wat is hier aan de hand? Er is een top van de OVSE. Een organisatie voor veiligheid en vrede. Een samenwerkingsorganisatie in Europa. Hersendood. Hersendood. Al dus een Litouwse minister van Buitenlandse Zaken. Want eh, die organisatie kan weinig potten meer breken. Omdat er een vetorecht is. En eh, van dat vetorecht maakt Rusland heel veel nu gebruik. Omdat ze natuurlijk eh, meer geïsoleerd worden in eh, Europa. Wat ze zichzelf ook wel mogen aanrekenen natuurlijk. Lavrov de minister van Buitenlandse Zaken van Rusland... die uh, wilde graag naar de OVSE-top in Noord-Macedonië komen. Na heel lang wik en wegen werd hij toegestaan. Maar dan moest hij wel door het luchtruim van Bulgarije, EU-land... En dat uh, heeft natuurlijk Lavrov onder andere gesanctioneerd. Nou, Bulgarije heeft toestemming gegeven. Nou, uh, halve wereld weer boos. Uh, Oekraïne, Estland, Letland, Litouwen, die die hele top uh, boycotten. Blinken, die dus er ook was, maar uh, snel is weggegaan voordat Lavrov kwam. Want ja, als ze elkaar tegen zouden kwamen voor het plaatje, dat zou niet mooi zijn. Maar nu blijkt dat Lavrov veel later aankomt... want Bulgarije heeft weer het luchtruim dichtgegooid. En dat betekent dat hij een ander vliegtuig moet nemen... en op een of andere manier in Noord-Macedonië moet zien te komen... via een omweg. Um, hij heeft het heerlijke ontbijtingskopje daardoor uh, gemist. En uh, ja, dan kun je toch wel zeggen... de zoete wraak van Bulgarije en het Kremlin zegt natuurlijk weer... Maar, uh, dit is absurd, we zijn hartstikke boos... en uh, er wordt weer met een heleboel uh, gedreigd... Uh, waarvan het weer afwachten is, uh, volgens goed Russisch gebruik... wat er van terechtkomt.
2: Tot slot naar een andere top. Een NAVO-top met een oude bekende, namelijk David Cameron. Terug in Brussel, waar hij ook wel wat sporen ja. nagelaten heeft natuurlijk. Ja. Was het een warm weerzien?
10: Ja, ik, ik vind dat toch gewoon, gewoon leuk om David Cameron te blijven volgen. Uh, want zeven jaar geleden was, uh, was het klaar.
2: Nu minister van Buitenlandse Zaken overigens. Uh,
10: ja, minister van Buitenlandse Zaken. En, en toen had hij natuurlijk dat referendum als premier uh, voor, voor Brexit... wat eigenlijk tot zijn eigen schrik dus ook tot stand moest komen. En uh, op die NAVO-top in uh, Brussel heeft hij natuurlijk... met allemaal andere collega's uh, gesproken van buitenlandse zaken, maar ook met uh, Maros Sefcovic. En uh, dat is een belangrijk eurocommissaris... die nu samen met Wopke Hoekstra het klimaatdossier behelst. Maar dat was ook... Uh, in de commissie, de brexit-hoofdonderhandelaar. En daar hebben ze dus toch eventjes anderhalf wereldje, uur... met z'n tweeën koffie gedronken. En er is ook nog wel wat te regelen. Want er is gedoe over eh, import van auto's. En eh, gedoe over tarieven. En zowel de EU als Groot-Brittannië zegt... we zijn eigenlijk nog niet klaar voor die regeling... die per 1 januari in moet gaan. En eh, beide partijen zeggen... ja misschien moeten we dat richting 2027 verschuiven. Maar dat gaat dan weer te koste van wat er eigenlijk op papier is gezet. Kortom, eh, het was een kopje koffie over een zaak die Cameron zelf in gang heeft gezet, uh, maar waar hij nu dus ook nog niet vanaf is.
2: Geert-Jan, dankjewel. Tot uh, volgende week weer.
10: BNR
1: Nieuwsradio. De Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Maarten van Dijk, een van de oprichters van Sky Energy... en Stan Westerter van Boond Capital Partners voor een blik op de beurs. Stan, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. We beginnen met een naam die we de komende tijd veelvuldig zullen horen. Veelvuldig zal die voorbij komen, namelijk Christophe Fouquet... <laughs>
11: Wat wordt hij? De nieuwe CEO van ASML. Ja. Uh, geen verrassing dat, dat Peter Wenning en de CTO van de Brink... dat die ermee gaan stoppen. Dat was al eerder aangekondigd. Ja, maar nu ja. hebben we ook een datum daarbij gekregen. Dat is 1 april volgend jaar. En dus inderdaad dat Fouquet het stokje gaat overnemen van Peter Wenning... Um, Heb werk... je hem opgezocht op LinkedIn? Nou, ik kende de naam al. Hij zat al in de raad van het bestuur van ASML En ASML is denk ik een van de, de meest geanalyseerde bedrijven van, van Nederland. Uh, dus er zongen al wat ramen, namen rond. En ik denk dat dit wel een logische stap is. Hij werkt al 15 jaar bij het bedrijf. Uh, was ook uh, betrokken bij de EUV-machines... waar natuurlijk tegenwoordig de meeste omzet uh, vandaan komt. Dus uh, ik denk dat dat een logische opvolger is... ook om uh, zeg maar de toekomst, de gouden toekomst van ASML uh, verder uh, garantie nou, het, te geven. Het, nou. het klinkt bijna alsof je het niet kunt verpesten. Uh, nou, in dit geval denk ik wel dat de tent groter is dan de vent... als je dat bedoelt, ja.
2: We moeten de gouden toekomst kunnen garanderen... maar de vooruitzichten zijn natuurlijk fantastisch. Zeker. Uh, grote schoenen te vullen. Ja. Maar moet hij dingen ook echt anders gaan doen... of kan hij rustig voordobberen op wat er door Wenning nou, van de brink is neergezet?
11: Nou, ik denk dat zijn taak is, en dat het niet een heel onbelangrijk... is de technologische voorsprong die ze natuurlijk hebben... in stand houden ten opzichte van, van de andere chipmachinemakers in de wereld. Met name op het gebied natuurlijk van die litografie. Daar zijn ze heel ver mee en ze lopen jaren voor. Um, maar ja, um, uh, dat kan je ook wel verliezen, zeg maar. Dus zorg er maar voor dat je die hoogwaardige kennis en ervaring... dat je die binnenhoudt en dat je die ook wereldwijd aan de man kan brengen.
2: En is het inderdaad zo volstrekt logisch dat als je zegt... we moeten wel voorop blijven lopen... Dat je kiest voor iemand van uit de eigen geledingen. Of zou je kunnen zeggen, nou, het is ook goed als daar nou, iemand met een frisse blik naar kijkt. Iemand die nog geen uitgebreide ASML verleden heeft.
11: Nou, er zijn ongetwijfeld mensen die dat zouden vinden. Ik kijk daar als belegger naar. En beleggers, ik als belegger, ik hou van rust en ik hou van uh, gewoon uh, steady as you go. Nou, ASML is een bedrijf dat al genoeg in een, uh, in een uh, ja, innovatieve omgeving zit... waar genoeg volatiliteit in zit om er weer zo'n mooie beursterm te gebruiken. Dus ik hou wel van een, een, een goede kapitein op het schip. En nogmaals, deze man die is gepokt tegen mazeld binnen het bedrijf. Dus lijkt mij een hele logische opvolger weinig op de beurs ook, hè als gevolg van ja, zijn nee, benoeming. Van ja, een centje dus lager voor ASML, dus eigenlijk geen, geen echte verrassing. Die ene procent hoeft niet eens te maken te hebben met zijn nee, benoeming. Nee, nee, nee. nee Nogmaals, dit zat er al aan te komen. Oké. Okay. Maarten,
2: dan een allegaartje van economisch nieuws. We hoorden net Edin over de inflatieontwikkeling in Nederland. Jij hebt ook gekeken naar de economische groei in Amerika. Inflatie in Duitsland, als ik het wel heb. Waarom dacht je dat, gooi ik eens op één hoop?
12: Nou, kijk... Mijn, mijn, soort van mijn focus is uh, energietransitie uh, gerelateerd. En uh, uiteindelijk betekent dat uh, heel veel investeringen in, in nieuwe productiecapaciteit. Zowel uh, voor biobrandstof, voor de luchtvaart. Maar ook waterstof en uh, duurzame elektriciteit. En eigenlijk het hele brede spectrum. En, en wat wij zien is dat de afgelopen twee jaar uh, heel pijnlijk is geweest. Voor die, uh, voor die energietransitie en alle geplande investeringen. Uh, die in 2018 en 2019 eigenlijk uh, uh, hun contracten hebben gesloten... en vervolgens zijn gaan ontwikkelen. Dus lange termijn afnamecontracten in PPA-structuren... voor elektriciteit of voor, voor, voor brandstoffen die komen opeens terug met nieuwe CAPEX-getallen... capital expenditure-getallen, uh, die 50 tot 100 procent hoger liggen... waardoor ze uit de bandbreedte schieten. En contracten defaulten, boeteclausules komen erin... projectontwikkelaars vallen om in Europa en, en de VS. Dat dus zie je allemaal gebeuren inderdaad. Dat zie je allemaal gebeuren en dan hou je, je hard vast. vast. Ja, als de, de prognoses voor, voor de energietransitie met al het geld wat erin moet... zijn gemaakt door policymakers uh, in, in, voor die, uh, die uh, 20, 2022-crisis... Uh, dan is dat ook gedaan op uh, geschatte kosten... voor die energietransitie voor de maatschappij. En als dan opeens je grootste kostencomponent, wat, wat je CAPEX is... Uh, 50 tot 100 procent hoger wordt, uh, dan moet je je wel zorgen maken. Dus lager is beter. Dus, dus als ik dan dat soort berichten zie en, en kijk... van wat, wat is de, de, de rentevoorkast
2: voor, voor 2024, nou, dan... Dat vind ik wel fijn. Nou, even kijken of, of Edin jou ook blijvend gerust kan stellen. Even kijken of je microfoon nog open kan gaan. Die renteontwikkeling 2024, we hebben het daar regelmatig over. Ah, Wat denk
9: jij? De rente is de afgelopen maanden natuurlijk spectaculair gestegen. We zijn van, van zeer lage niveaus naar zeer hoge niveaus gegaan. In mijn ogen wordt 2024 een beetje rust op het front. Want je krijgt weinig economische groei. Inflatie die per saldo zakt. En uh, na zo'n spectaculaire stijging is te verwachten dat, dat er enige periode consolidatie komt. Dus uh, ik zou geen uh, vuurwerk verwachten uh, op het rentefront volgende Kan je dit in,
2: in, in commissie zeggen, Stan? Zeg jij het hem na?
9: Ja, absoluut. Nee, je hebt al gezien, hij heeft over de afgelopen
11: maanden hard gestegen. Maar je ziet juist de afgelopen weken dat de, de, zeker de rente, lange rente ook alweer aardig gedaald is. Hè? In Amerika weer vier en een kwartje, was bijna vijf. Dus we zien eigenlijk al, uh, om het bruggetje te maken, dat beleggers daardoor ook blij zijn. Dat de rente in ieder geval de top heeft bereikt. En dat we volgend jaar waarschijnlijk uh, licht lager zullen staan. En het zal niet zo drastisch gaan als dat het op is gegaan. Maar uh, al met al, uh, gaan we rustig slapen. Het komt wel goed met die rente. Rustig slapen? Ja, ja
2: dus alles, alles wat ik wilde horen. Daarvan ja, kwam ik, Jongens, ik kwam hier niet voor niks, inderdaad. Stan, we hebben nog twee opties. Ja. Salesforce, daarvan zou je kunnen zeggen, die komen ieder kwartaal met cijfers. Ja. Of
11: Charlie Munger, die gaat maar één keer dood. Ja. Nou, laten we, dan, uh, laten we dan Charlie Munger doen. Nee, ja, dit was, de man is net geen honderd geworden. was de rechterhand van, uh, van Warren Buffett. En er komen toch al die quotes weer naar voren. En er zaten toch wel echt een paar prachtige bij... die, die ik ook als belegger eigenlijk een soort boerenslimheid hebben, die twee heren. Um, en als je die uh, gebruikt, denk ik, denk ik, in het dagelijks uh, beleggingsvak... Uh, dan kan je een heel eind komen. Dus ik wil er een paar noemen. Eentje is, het grote geld zit niet in het kopen en verkopen... maar in het wachten. Met andere woorden, niet te veel handelen... Twee, je hoeft niet geniaal te zijn, alleen maar een klein beetje slimmer dan de gemiddelde man. En dat zo lang mogelijk. <laughs> nou, dat is hem wel gelukt. Precies. En dan drie, laten we die maar pakken. Er zijn drie manieren om failliet te gaan: Liquor, ladies en leverage. Nou. I rest my case. Welk advies heb je wel eens in de wind geslagen? Uh... O, de drie? <laughs> nou, die van... Laten we dan even voor het beleggingsvak houden. Oh, top. Uh, leverage, dat is natuurlijk wel een uh, waar je, Als je je huiswerk goed hebt gedaan als belegger... dan lijk, kijk je altijd hoeveel schuld heeft een bedrijf. Want je ziet altijd dat werkt in goede tijden uh, als een vliegwiel... maar in slechte tijden als een molensteen om je nek. Dus te veel schuld betekent de facto altijd... dat in slechte tijden dat je faillissementen tegemoet kan zien. En dat weet Charlie Manger dan fantastisch te verwoorden met zo'n quote. En dat... Uh... Kopen en verkopen, liever niet, wacht vooral.
2: Ja, Kijk, ik denk nee. dat dat ook wel iets
11: vraagt van je zelfbeheersing. Absoluut. Nou, en dat is, hè, we zitten hier bij het Nieuwsradio. Uh, de hele dag gaat het over nieuws. Dat is nou iets wat je niet moet doen. Is oh, continu... oh we hebben het gedaan. Ja, absoluut. <laughs> de media. Nee, is continu reageren op al die nieuwsfeitjes die naar buiten komen. Hè. De, zoek een goed bedrijf. Blijf daar in bewijs van spreken tot in de lengte der dagen in zitten. En wat ik ook heel erg belangrijk vind, is wat zij ook zeggen. Continu, je hoeft niet zo slim te zijn. Je moet alleen niet zoveel domme dingen doen. En ja, maar dat inderdaad...
2: waren natuurlijk buitengewoon intelligente heren, toch? Of niet?
11: Nou, als je ziet... Uh, kijk, uh, nou oké, okay, laat ik het al nog één noemen. Uh, het laatste quote. We hebben drie mandjes voor investeringen. Ja, nee, en te ingewikkeld om te begrijpen. En met name die laatste ook. Hey, dat noemen ze dan de circle of competence. Beleg niet in iets dat je niet begrijpt. Dus ook al als je het niet kan uitleggen in twee of drie zinnen... wat het bedrijf doet, blijven we gewoon vanaf.
2: Uh, we hebben het allemaal opgeslagen. En uh, dat heb je dan toch maar mooi gehoord op een nieuwsradiozender. <laughs> dus het, soms is het toch de moeite waard om daarnaar te luisteren. Uh, Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Dank voor je komst. Zometeen dan... Uh... Hoor je of Sky Energy, producent van duurzame vliegtuigbrandstof, nog wel vertrouwen heeft in een duurzame toekomst met een nieuw kabinet in aantocht?
1: WNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB.
0: Hoi, Bob Snoer hier van Salesforce. Ontdek het nieuwe seizoen van aanjagers. Patrick Willer en ik spreken iedere aflevering inspirerende gasten over verschillende thema's zoals leiderschap, diversiteit en innovatie. Luister aanjagers via je favoriete podcastplatform. Aanjagers, de podcast voor mensen die durven te veranderen. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
1: Thomas van
2: Zeil. Dit is bener Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Duurzaam vliegen is een droom die helaas nog niet is uitgekomen. Bovendien leiden vele wegen naar Rome. Van elektrisch vliegen tot duurzame brandstof. Sky Energy koos al 14 jaar geleden voor duurzame brandstof. Maar eerst moest daar wel nog even een markt voor worden gemaakt. Hoe zorg je dat die markt er komt? En hoe bouw je een fabriek om die duurzame brandstof te maken? Maarten van Dijk is er elke dag mee bezig. Een van de oprichters van Sky Energy. Welkom. Dank je, Thomas. Ja, en ik kan heel duidelijk zien, je hebt je waterstofmedaille thuisgelaten. terwijl <laughs> je hem wel ontvangen hebt. Absoluut.
12: En uh, dat, dat congres was hartstikke leuk. Ik heb hem trouwens gekregen voor, uh, voor de ontwikkeling op duurzame brandstof voor de luchtvaart. Uh, maar waterstof en, en, en die, uh, die duurzame kerosine zijn eigenlijk aan elkaar verbonden. Want, want zonder waterstof uh, is het heel lastig om onze producten te maken.
2: Nou, nou ja, je komt toch ook een heel eind met uh, andere soorten van biobrandstof. Frituurvet bijvoorbeeld. Ja, ja, maar dan heb je toch waterstof nodig om erbij te doen om uiteindelijk je eindproduct te krijgen. Waterstof is hoe dan ook nodig in de mix. Bijna bij, bij alle productieroutes, ja. Laten we toch nog even uh, teruggaan in de tijd. Uh, 2009. Ik heb dat ook even geprobeerd uh, te achterhalen... maar in media lees je dan um, dat dat te maken heeft met KLM. Dat in de problemen kwam met brandstofcontracten. Daar was verlies op geleden. En KLM kon toen op dat moment bepaalde opdrachtgevers niet meer betalen... En daar, en dan moet je me toch even helpen... is vervolgens Sky Energy uit ontstaan. Wat heeft het een met het ander te maken? Ja, dat is een klein beetje uit zijn context getrokken... denk ik, in, het,
12: in, dat, in dat artikel. Uh, de, de consultant spring associates... die, die heb ik eigenlijk heb ik zelf ook gewerkt twee jaar. Heb in 2007 en 2008... het, het Climate Action Plan gemaakt. Uh, uh, samen met KLM. En daar kwam gewoon uit... biobrandstof uh, uh, voor de luchtvaart... lost eigenlijk potentieel een paar dingen op. De luchtvaartmaatschappijen kregen uh, de aankondiging... dat ze onder het EU-ETS, het Emission Trading Scheme, zouden gaan vallen. Uh, dus opeens was er een probleem voor CO2. Dat, dat was daarvoor nog helemaal niet zo, uh, uh, zo duidelijk. En aan de andere kant ging toen de olieprijs uh, naar de 140 dollar per barrel. Dus als we het nu over de 100 grens hebben... dan, dan was 2008 uh, was wel echt een, een, een groter probleem. Um, hoe dat vervolgens in de mix bij KLM... Tot Sky Energy heeft geresulteerd. Heeft iedereen zijn eigen versie van de waarheid van. Maar, maar ik, ik, jij staat hier nu voor je eigen versie. Ja, dan. kijk, ik, ik zie het zo. KLM, als ik het vertel, zeg ik... Uh, we, hebben die, we hebben samen die plannen gemaakt. Vervolgens heeft KLM gezegd... oké, okay, dat duurzame brandstof voor de luchtvaart. Dat zie ik wel zitten. Alleen, het is er niet. Het mag nog niet in een vliegtuig. We weten niet helemaal of het duurzaam kan en wat het gaat kosten. Plus, we zijn een grote corporate... en onderdeel van een soort van France KLM-groep. Dus... Dat is niet alleen aan ons. Maar laten we nou samen met partners die we hebben... Uh, een bedrijfje opzetten, Sky Energy. Nou, Spring Associates uh, was, was er één, North Sea Group. werd later Argos, was een, was een tweede. KLM de derde partner. En wat privé-kapitaal erin van, van uh, privé-investeerder. Uh, en toen zijn wij begonnen... De Vier gasten en een koffiezetapparaat.
2: En toen was je een, een marketmaker,
12: een handelshuis. Of was je toen al producent? Nee, nee zeker geen producent. We waren niet eens handelaar. We, we, eigenlijk gingen we naar buiten met iets heel raars. We gingen brandstof verkopen die technisch nog niet in een vliegtuig mocht... en die niemand produceerde. Dus dat hebben we anderhalf jaar geprobeerd. Dus je verkocht niks? Uh, we kochten, verkochten eigenlijk een soort enthousiasme. Dat, is denk dat ik doe je 14 jaar later nog steeds voor een deel, denk ik. <laughs> ja, als je niet dus enthousiast bent over wat ja. je doet, dan, uh, uh, dan uh, krijg je het zwaar. Maar uiteindelijk hebben we toegewerkt naar dat eerste punt uh, mid-2011... waarvan de toenmalige uh, CEO van KLM, Peter Hartman, die zei... als wij de eerste zijn op duurzame kerosine in de wereld, commerciële vlucht dan is Sky Energy voor mij al een
2: succes. Ja. Uh, dat, die keten hebben we opgetuigd, daar hebben we hard voor gewerkt. KLM was de eerste. Hoe dun volgens... is de scheidslijn in de eerste jaren tussen jouw enthousiasme en bullshit? Want ja, van, van enthousiasme kun je niet vliegen, van enthousiasme kun je niet leven... je kunt het niet verkopen, en het is er dus niet... Nee dat, nee, dat klopt. Maar het feit dat... Kijk, we, we, we hebben het niet uit het
12: niks verzonnen. Uh, in, in, in de VS waren uh, Boeing en, en, en andere partners al bezig... met het testen van die, uh, van die alternatieve brandstof voor hun vliegtuigmotoren. Er waren wat testvluchten geweest. We zagen dat het wel kon. We alleen maar een eerste testvlucht gedaan eind 2009. Het, de vraag was alleen, wanneer mag het officieel soort van in een vliegtuig... en mag je er met passagiers commercieel op vliegen... En vervolgens komt de grote vraag, nou, dan hebben we dat gedaan... en dan hebben we een, een volgende keten opgezet naar een luchthaven... en een ander continent en een langere vlucht. Maar dan komt de echte vraag, hoe ga je opschalen? Want uiteindelijk zijn eerste vluchten en testvluchten... zijn, zijn hartstikke goed om bewustzijn te creëren en aandacht te krijgen... vooral bij politiek en bedrijfsleven. Uh, maar een stabiel stuk wetgeving die vervolgens die markt uh, laat opschalen... dat is waar je de volgende tien jaar eigenlijk onderdeel van bent.
2: En, en wat is die markt? Want uh, ik kom verschillende termen tegen biobrandstof, uh, kunstkerosine, synthetische kerosine. Ja. Wat is wat? Ja, dat is, dat, dat is een goede
12: technische vraag. Je, ik denk dat je het zo moet zien. Je hebt fossiele kerosine. Dat is gewoon aardoliederivaat. Uh, Komt uit een raffinaderij. En daar vliegen we nu eigenlijk primair op. Vervolgens kan je op verschillende manieren kan je een, een alternatief maken. En de manier waarop je maakt, bepaalt de duurzaamheid. Dus ook in, in bio-kerosine heb je verschillende soorten van duurzaamheid. Palmolie met een uh, gekapt regenwoud, niet zo goed... Uh, pure afvalstromen die anders de verbrandingsoven ingaan. Uh, uh, pure reststromen, uh, wel goed. En, en ook bij synthetisch. Dus synthetisch CO2 plus waterstof. Als ik dat doe met fossiele CO2 en, en, en fossiele waterstof, niet zo goed. Als ik het doe met biogene CO2 en groene waterstof, wel goed.
2: En, en op dit moment komt het, uh, hoe dan ook nog, uh, gemengd in de tank. Je hebt ja. altijd nog fossiele kerosine nodig. Ja, absoluut. En de volumes, totale volumes aan, aan duurzame kerosine
12: zijn zo klein op het geheel dat je kan zeggen, oké, okay, ik stop al die moleculen die ik heb in één vliegtuig. En dan is dat vliegtuig groen. Maar het is veel logischer om het in de bestaande infrastructuur in te voegen. En dan komt het eigenlijk overal een beetje. Degene die ervoor betaalt, claimt de CO2-reducties. Maar qua kosten uh, wil je eigenlijk zoveel mogelijk geld geven aan de
2: moleculen... en niet aan de infrastructuur. Ja. Dus... Maar stel dat je de, de tank toch helemaal zou vullen met, met biobrandstof. Uh, ik ben een paar keer het getal van 80% uitstoot tegengekomen. Ja. Reductie, ja. voor de goede orde. Uh, Hoe meet je dat eigenlijk? Ja, Dat, dat, is, dat is een papieren exercitie. Die, ja,
12: dat, <laughs> ik, ik word dat steeds kan niet enthousiaster, anders. Maarten. <laughs> ik kan het niet
2: helpen.
12: <laughs> ja, maar dat, dat CO2-vraagstuk... Kijk, uh, het zijn uh, uh, koolwaterstoffen die ik in een vliegtuig stop. die van een andere bron komen dan olie. Maar als ik ze verbrand, stoten ze gewoon CO2 uit. Dat kan gewoon niet anders. Dus je moet kijken naar de uitstoot in de hele keten. Hoeveel uitstoot vindt er plaats op elk punt... En dit relateer je aan de uitstoot van fossiele kerosine. En dan heb je een soort uh, gecertificeerde methodologieën... die nu worden gebruikt in Europa en de VS en onder de United Nations... die zeggen, oké, okay, alle wetenschappers zijn het erover eens. Als je het zo uitrekent, is de reductie 50, 80, 100 procent. Soms wel meer, soms 200 procent bij bepaalde producten. Niet, niet voor duurzame kerosine, maar die heb je ook. 200 procent? Ja, als je bijvoorbeeld... Uh, nu wordt het
2: een hele papieren exercitie. Nee, nee,
12: het valt wel mee. Want als je bijvoorbeeld van, uh, van grote megastallen... in plaats van de methaan die eruit komt die vang je af, oh ja. dan heb je niet de methaanuitstoot... die een veel potenter broeikasgas is dan CO2... en die zet je om in energie en dat wordt CO2... dan heb je netto toch wel een, een beter resultaat dan enkel CO2.
2: Als je het over die, die reststromen hebt... ik hoorde toevallig uh, Joris Melkert van de TU Delft nog recent... op de radio, luchtvaartdeskundige en die zei als we allemaal de klimaatakkoorden van Parijs gaan uitvoeren... houden we geen reststroom meer over. Dan komen we eerder heel veel tekort. Hoe waarschijnlijk is dat? Nou, ik denk dat, dat uh, als, je, als je alle industrieën bekijkt...
12: en, en, en opgeteld de, de mandaten en, en de doelen van de Europese Unie... En, en verder buiten bekijkt, dan gaat het hard met de reststromen. Uh, nou, moet ik wel zeggen dat de, de cellulose reststromen... Uh, nogal, in, als, je, als je op een mondiale schaal bekijkt... echt wel nog flink wat, uh, wat mobilisatie en opschaling kunnen gebruiken. Uh, maar uiteindelijk gaat het, denk ik, naast de transitie van energie... Uh, van fossiel weg naar meer duurzaam. Ook over minder energiegebruik. Energieefficiëntie, reductie van energiegebruik. Ik uh, denk dat we dat in alle
2: industrieën op ja. dit moment zien. Voor opschaling heb je fabrieken nodig. En daar gaat het ook in jullie verband al tijden over. Uh, in Delft-Cel moet er een fabriek komen. Ja. Uh, wanneer staat die er? Oh, zo snel mogelijk. Ik word helemaal...
12: Twee minuten
2: geleden was hij nog laaiend enthousiast. Nee, 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 en nu dat...
12: begint hij toch te zuchten. Nee, helemaal niet. Ik denk, kijk, dat, dat project gaat er absoluut komen. Uh, we, zitten nu, uh, we zitten nu ver voorbij de, de, de uh, eerste tijdslijnen... waar we hadden gecommuniceerd 2023. Allemaal redenen voor. En ik denk dat dat een van de grootste redenen is... en, en dat is misschien ook wel een realisatie... om van uh, handelshuis naar producenten gaan. Dat is echt een hele grote stap. En de organisatie die je daarvoor nodig hebt en het gemak waarbij andere partijen dat, dat doen zoals onze uh, Nederlandse uh, concurrenten en partners uh, zoals Neste en Shell. Ja, die hebben honderd jaar ervaring in het draaien van dat en, en, en bouwen van dat soort fabrieken. Maar die het dan ook niet gewoon veel beter? Nou, Wat zit net... je nog op dat speelveld dan? Nou, dat is een goede vraag. Kijk, ik denk dat A, we hebben heel veel nodig uh, aan, aan biobrandstoffen. B, wij vinden het gewoon tof om actief te blijven en relevant te blijven in deze markt... en waar je begon als, als handelshuis om de eerste ketens te pionieren... zie je dat dat nu eigenlijk helemaal prima werkt met bestaande spelers. Dus ga je daar dan nog wat doen? Of ga je je focus op en nieuwe markten, corporate individuele reizigers... en het opschalen van nieuwe productiecapaciteit? En wat we wel zien is dat de bestaande spelers eigenlijk... allemaal primair focus op op grondstoftechnologiecombinaties die een beetje bewezen zijn en... Een aantal van onze projecten richten zich eigenlijk meer op... wat er nodig is na 2030 om die verdere opschaling vorm te geven. Ja,
2: maar dat is dan dus ook wel deels met onzekerheid omgeven. Als je zegt, oh, die andere richten zich op wat bewezen is... dat is ook wel comfortabel.
12: Ja, absoluut. Ik, ik denk dat daar, daar is een keuze. Maar daar zijn de grondstoffen beperkt. En dat is wat zij doen als eerste stap. Ik denk dat dat helemaal oké okay is. We zien wel dat ja, op afgewerkte frituurwet kan je niet de hele luchtvaart vergroenen. Dus je hebt ook die andere Hoe groot deel kun je, de... je wel vergroenen? Ik denk als wij kijken naar enkel de, de targets in, in Europa... dus de doelstellingen in Europa die richting 2050... 70 van de brandstof moet dan van duurzaam komen. Uh, dat zijn echt hele serieuze volumes. Uh, 35 miljoen ton. Als we niet aannemen dat er enige groei is in de luchtvaart... dan kan er misschien 3, 4 miljoen ton van alleen afgewerkt frituurvet ja. komen. M onder het de aanname dat wij van de hele wereld... hun afgewerkt frituurvet kunnen blijven importeren. Want als China zegt het blijft in China... en als Brazilië zegt het blijft bij ons... ja dan heb je opeens minder. Dus die uitdaging is echt wel anders dan wat er, wat er nu
2: gebeurt. Maar er gaan ook dingen goed. Over Delftijl gesproken... Het is het allemaal wat langer uh, uh, heeft het geduurd dan je had aangenomen. Voorbij die snelste tijdlijn, voorbij 2023. Maar inmiddels, en dat is namelijk recent nieuws... is er een Australische investeerder ingestapt. Ja. Uh, met hoeveel miljoen? 175 miljoen. En dat is bestemd om die fabriek echt van de grond te krijgen? Nou,
12: grappig genoeg is het eigenlijk primair bestemd om het bedrijf te groeien tot 2030. En de fabriek in Delfzijl en de andere twee fabrieksprojecten die we hebben... de ontwikkeling daarvan te ondersteunen. En vervolgens is er ook uh, een, een toezegging dat we... Uh, op het moment dat die fabrieken klaar zijn om daar geld in te stoppen... dat ze daar ook onderdeel van willen zijn. Of dat Sky Energy daar onderdeel van moet zijn. En dat wordt gesteund door de nieuwe aandeelhouders. Dus als dat additioneel uh, uh, kapitaal is, dan, uh, uh, dan zien we dat op dat moment. Maar dat, dat kan absoluut. En die nieuwe aandeelhouder komt dan in de plaats van KLM? Nee, onder andere. nee, nee KLM is ook gewoon nog aandeelhouder. Eigenlijk zijn al mijn bestaande aandeelhouders... Die, die zijn gebleven en die zijn voor een deel verwaterd. Uh, de nieuwe aandeelhouder heeft nu wel de, de meerderheid. Uh, maar KLM uh, die zit erin...
2: Die is gecommitteerd. Ja, is dat partner, is waar inderdaad. Want KLM heeft zich gecommitteerd voor een afname. Voor de komende 15 jaar van 75.000 ton biobrandstof. Ja. Uh, je noemde net wat andere aantallen. 75.000 ton biobrandstof. Gaat dat dan ergens over?
12: Nou, ik denk het wel. Kijk, uiteindelijk kan je zeggen, joh, alles is te klein om te beginnen, dus we doen niks. Maar... Uh, KLM kijkt er gewoon naar als een gezonde airline. Die ziet dat duurzame kerosine staat bovenaan hun lijst... van, van uh, topics waar ze aandacht aan moeten geven. Ze hebben een sourcingstrategie waar onze fabriek DSL er één van is. En daar zetten ze contracten neer die voor ze werken. En vervolgens doen ze een heel scala aan andere dingen... om ook een zowel interne als Europese target te
2: halen. Maar dat contract, en ik hoef echt niet met jou om de tafel te zitten... want dat contract is gesloten, maar dat gaat wel over een looptijd. Hè? 15 jaar. Zeker. Uh, er kan in 15 jaar een hoop veranderen... Uh -huh. Je moet toch het eens zien te worden over een prijs, een afnamegarantie. Hoe doe je dat eigenlijk een beetje zonder elkaar de tent uit te vechten? Ja. <laughs> zonder elkaar de
12: tent uit te vechten. <laughs> Nou, kijk, elk, uh, elk project wat, wat een beetje succes wil hebben... Uh, start gewoon op een hele goede manier. Dus de intrinsieke motivatie voor KLM om hier onderdeel van te zijn... en dit te steunen en een navernand stukje risico te nemen... dat was er gewoon vanaf 2018. Nee, ik ben 2018. ook, ben ook, ben ook heel, heel nieuwsgierig over het begin... maar ja, je nee, bent nee, natuurlijk nu een appen verder. Nee, nee, dus de, dus, dus zonder, zonder die basis werkt het sowieso niet. Dus dan doe je eigenlijk een heel stuk gewoon op een hele goede manier... maar op een gegeven moment, zoals in elke contractonderhandeling... als het echt ergens om gaat, ja, dan krijg je wel Ruzie, maar dat is eigenlijk helemaal niet erg. Dat, dat zorgt voor frustratie, want wij willen iets wat natuurlijk niet helemaal past bij ja, wat KLM doet. Je hebt wel
2: ruzie met je aandeelhouder. Ja, met KLM.
12: Kijk, dan kom je toch op een stukje professionalisering. Want wij onderhandelen met een deel van KLM aan de commerciële kant. We verkopen ze ook brandstof, ze helpen ons bij supply chains. We zijn partners op andere vlakken. Nou, soms is het geven, soms is het nemen, soms is er gezonde frictie. En dit contract ligt eigenlijk bij een ander deel van het bedrijf. En dat uh, moet intern natuurlijk netjes gemanaged worden. Maar onze uh, uh, bestuurslid van, van KLM, ja, die houdt zich afzijde. Was je ook te afhankelijk, ben je misschien te afhankelijk van KLM
2: om het te laten klappen?
12: Um, dat project heeft een hele duidelijke afhankelijkheid van KLM. Uh, want zij hebben gewoon gezegd... wij willen alle brandstof die hier uit dit project komt. Dus uh, als wij dan dachten... nou, misschien moeten we dat balanceren, andere klanten... nou, nee, liever niet. Dus, liever... Nou, liever niet. Nee, uitgesloten. Uitgesloten misschien wel. Maar dat, dat levert ook wel weer een soort van een dynamiek in die onderhandeling. Want dan zeg je, maar als je dan zo graag wil... Ja, dan moet je wel water bij de wijn doen, want... Uh, wij hebben jouw contract nodig en jouw grootte nodig... om dit financierbaar te krijgen. Want zelf als klein clubje kunnen we dat niet. Dus daar krijg je dan ook weer wat voor terug. Ik denk dat dat op zich uh, uh, helemaal niet, uh,
2: niet verkeerd is. En, en wat dat betreft uh, zal die afhankelijkheid er, er blijven. Wat voor tijd heb jij, als ik dit nu zo'n beetje uh, achter elkaar zit... achter de rug? Want je hebt dus die onderhandeling met KLM moeten voeren. Nou, dat ging niet zonder slag of stoot. Uiteindelijk in goede harmonie toch ergens gekomen. Maar je hebt ook 175 miljoen opgehaald... Dat is ook geen kattenpis, zeker niet als het economisch wat ingewikkelder wordt... zoals de afgelopen maanden, jaren wel is gebleken... Uh -huh. Vermoeid geraakt ergens. <laughs> ja, nou, ik ben blij dat het achter de rug is. Uh, was best intens, moet ik zeggen.
12: Ja, en je begint uh, zoals, denk ik, uh, ondernemers altijd beginnen met, uh, met een plan en een uh, pietje naïef aan een nieuw avontuur. En op een gegeven moment zit je erin, zowel die fabriek als het financieren van, van je bedrijf voor de volgende groeifase heb je nog nooit gedaan als team. En uh, dan zit je er middenin en dan moet je het uitzitten tot het eind, want er hangt te veel van af. Dus ja, intens. Vermoeiend. Ook daar natuurlijk op het laatste een beetje ingewikkelde discussies... in een pizzeruzie. Maar als je dan die finishlijn hebt gehaald... ja, dan is het allemaal waard. En dan ga je nu gewoon samen, zit je aan dezelfde kant... met zowel KLM als Macquarie als, als wij... en de andere aandeelhouders, Spring zit er nog steeds in. Dus uh, dan ga je weer naar de toekomst kijken... en dan
2: denk je, oké, okay, dat hebben we gehad, volgende avontuur. De nabije toekomst bestaat voor jou uit uh, een keuze maken in een dilemma. Dus als je dat wil doen, heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. De politiek is te wispelturig om duurzaam vliegen mogelijk te maken. Of nee hoor, Sky Energy heeft hoe dan ook genoeg perspectief om door te gaan.
12: Um, die laatste, dus
2: genoeg perspectief. En, en de politiek is niet per
12: se zo wispelturig hoor, moet ik zeggen. Dus het, het, het was het wel, maar best wel hard gewerkt met de industrie... NGO's, uh, wetenschappers en, en de politiek om een stuk uh, bindende wetgeving vanuit Europa te krijgen voor, uh, voor de opschaling van die markt. Dat is de bijmengverplichting? Ja, het is de Europese bijmengverplichting voor voor Die start 2025 met 2%. En die groeit uh, uh, 2050 naar, naar, naar 70% en, en daar zit ook nog een. Er komt ieder, ieder jaar komt er 2% bij, geloof ik. Ja, ja dat is nog een beetje een discussie hoe dat gaat. Dus of het 2025 2% en dan 20, 30, 6% en of dat dan een stap mag zijn of dat het een, een, een lijn is dat het elk jaar een beetje meer wordt. Maar hoe dan ook... er ligt gewoon 25 jaar wetgeving... waar aangefinancierd kan worden. En dat is denk ik het, het sterke van het stukje... Europese bijmengverplichting voor, voor de luchtvaart. Dat is anders dat dan bij verplicht de
2: markt natuurlijk ook wel... om dat mogelijk te maken. Want ja, als je, je moet, ziet je moet. hoe maatschappijen nu nog uh, soms uh, moeten manoeuvreren... om aan die 2% te komen op vrijwillige basis. Ja, dat zal misschien wel lukken. Maar het moet er wel zijn natuurlijk. Ja, en, en, en de bijmengverplichting ligt eigenlijk
12: op de leveranciers. Dus niet per se bij de luchtvaartmaatschappij. De luchtvaartmaatschappij hebben ook een CO2-doelstelling... Uh, die ze in moeten vullen en ook gelinkt is een ETS. Dus die kunnen ook niet achterover zitten en niks doen. Uh, maar uh, de, de traditionele brandstofleveranciers... dus de kerosineleveranciers, die moeten bijmengen. En er, daar zit een sterke uh, boeteclausule in... Uh, waarvan we moeten zien, houdt die stand tot 2025 20 of niet? Want, want de puntjes moeten nog wel op die gezet worden... Uh, voor de implementatie. Um, maar het, het, het fijne daar... Uh, van, van dit stukje wetgeving ten opzichte van, van andere nee, dan richtsnoeren... of directives vanuit Europa... is dat uh, uh, het is en lang en het is homogeen Europees. Dus het is niet tien jaar... Energy Directive en dat Nederland zijn eigen invulling geeft... en België het anders doet en Duitsland het net weer anders doet.
2: Maar heb je nu het idee dat iedereen aan dezelfde kant zit? Jij natuurlijk, met je enthousiasme dat steeds meer ergens... ook echt begint te lijken op iets wat je te gelden kunt maken. De politiek, waarvan je zegt, daar is toch wel iets veranderd. Hè? Ik kwam een oud-interview met jou tegen in Trouw... waarin je zegt, het gaat heel langzaam, de politieke wil ontbreekt. Maar een andere belangrijke partij lijkt me toch de maatschappijen. Want ja. uh, die concurreren nog altijd voor een belangrijk deel op prijs... Uh, worden hun tickets duurder. En misschien als ze allemaal duurder worden, dan valt dat weg. Maar zijn ze nog bezig om dat toch van zich af te schuiven... en zo goedkoop mogelijk dat aan te kunnen bieden... en vertraagt zich dat slecht met verduurzaming? En
12: dat, is, uh, dat is altijd een beetje een spagaat. Dat, dat, en, en, en een groot bedrijf als een, als een luchtvaartmaatschappij... of een cluster van luchtvaartmaatschappijen... heeft ook uh, niet altijd dezelfde stem. Dus, dus soms merken we wel dat, dat er bepaalde luchtvaartmaatschappijen... in Europa nog steeds druk zijn met... Uh, moet het nou zo snel en, en, en kun, kunnen we het niet anders inrichten? Uh, een, een aantal partijen, en ik denk KLM, R-Frans, KLM, absoluut... Uh, zijn
2: gewoon qua duurzame kerosine echt gecommitteerd. En, ja, die richten zich natuurlijk ook op de, uh, misschien is dat ouderwets... maar iets vermogender... Uh, passagier die zegt, ach, die paar tientjes meer, ja. prima. dan heb ik er voor over. Ja,
12: maar uiteindelijk is dit niet uh, uh, iets... wat door een aantal luchtvaartmaatschappijen... maar geadopteerd moet worden. Het is een, een bijmengverplichting voor alle brandstof in Europa... alle kerosine in Europa. En daarmee zal die kosten... Uh, gelijk zijn praktisch voor iedereen. Kan je wel differentiëren door verschillende inkoopstrategieën te hebben. En dat is dus wat je bij sommige airlines ziet. KLM zegt, nou, we doen een beetje lange termijn contract met een fabriek. We doen een beetje spot. We doen een beetje een ander contract. Om ook gewoon je mandje, je portfolio, je inkoop, inkoopportfolio op te bouwen. Uh, ik denk dat dat een slimme strategie is. Maar ik denk aan de andere kant, wordt word vliegen duurder. Ja,
2: waarschijnlijk wel. En toch nog even naar uh, daar waar we mee begonnen... namelijk jouw waterstofmedaille. Als je het uh, echt zou willen verduurzamen... dan heb je groene waterstof nodig. En voor groene waterstof heb je weer duurzame opwek nodig. Anders dan kan het niet. Ja, tot op zekere... Ja, ja. Nou ja, ik probeer het toch in een paar er minuten er op, nog begrijpelijk ja, te houden. En dan zijn er ook mensen die zeggen... nou ja, zie dat nog maar eens voor elkaar te krijgen. Hè? We zouden allemaal moeten vergroenen. En groene waterstof is nog maar een schaars goedje. Dus zijn er dan niet veel andere maatschappelijk relevanter toepassingen te bedenken voor die nu nog schaarse waterstof... dan zeggen, nou, we verduurzamen de luchtvaart. Ja, hele, hele eerlijke
12: en relevante vraag. Ik denk dat, dat je daar toch wel een soort mismatch ziet... Tussen, of een segregatie tussen, tussen uh, uh, politiek beleid, primair vanuit Europa... dat, dat het lijkt alsof de, de verschillende transportsectoren... of industriesectoren op een andere manier worden, worden bestuurd, dat er niet één geheel is en dat er niet aan preferente allocatie wordt gedaan, dat er alleen maar wordt gekeken naar de targets en dat de markt het maar moet oplossen. En ik denk dat de, de groene waterstofvraag super relevant is absoluut in de Nederlandse context, maar ook daarbuiten. Uh, en daarachter zit eigenlijk nog de groene elektronenvraag. Uh, dus als jij een tekort vraag, hebt... in de, de, de groene elektronen vraag, Die ja. stel ik niet zo vaak namelijk. Nee, nee maar dat is gewoon duurzame elektriciteit. Dus de, de, de groene waterstof, zoals, zoals beoogd door Europa... moet gemaakt worden van duurzame elektriciteit, groene opwek. Um, maar alle andere industrieën die... een op dit moment afhankelijk zijn van, van aardgas of voor andere soorten fossiele warmte en energie. Uh, die hebben ook als plannen om meer groene elektriciteit in te gaan zetten. Dus de elektrificatie van de industrie. Die, die gebeurt ook.
2: Dat was maar nog de, een hele strijd. Wie krijgt er, is een, er,
12: is een, er is een gigantisch tekort aan, 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 aan groene elektriciteit. En, en als je dan kijkt, oké, okay, we kunnen heel veel windparken gaan bouwen. Gebeurt nu, de Nederlandse overheid. het vorige kabinet heeft dan gezegd, oké, okay, moeten we gaan doen. Maar als je dan kijkt wat voor problemen dat in Nederland oplevert bij Tennet. Ja. Die hebben nu ook weer een stop gezet op... Uh, op, op, op de, de, de netdoorvoer in, in Noord-Holland. Omdat we gewoon eerst heel veel moeten investeren... in het, het upgraden van de netten... voordat we dat allemaal aan boord kunnen nemen.
2: Nou, gelukkig is het dan nu een grootste politieke partij... die dit allemaal gekletst vindt. <laughs> ja, die zorgt voor heel veel rust in de markt, dat geldt. Nou, waar zorgt het
12: wel voor? Um, nou, ik, ik, ik weet het niet. Ik, 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 het, zorgt, het zorgt voor polarisatie, denk ik, primair. Maar gerelateerd aan, aan mijn specifieke stuk... Doet het eigenlijk niet extreem veel, omdat dat toch geborgd is binnen Europa en een stuk Europese wetgeving is goedgekeurd en geïmplementeerd wordt op dit moment. Ik denk wel dat er. En, nou goed, je kan, kan zeggen wat je wil over die uitslag, en ik, iedereen heeft de politieke voortkeuren. Maar ik, ik, ik schrok wel een beetje, niet van die uitslag, maar toen ik het kaartje zag van de NOS, dat was helemaal lichtblauw. En, en toen dacht ik, nou. Wij zitten blijkbaar heel erg in, in een bubbel. Ik zit in een bubbel met mijn collega's en de mensen met wie ik praat. En iedereen is bezig met verduurzaming en energietransitie. En het mag wat kosten, want je hebt blijkbaar gewoon genoeg geld... om erin uit te geven. Maar dit is wel het sentiment in Nederland. Dan dacht ik, nou, wacht eens eventjes. Dan moet je ook een plek geven. En of dat dan op een bepaalde manier via een bepaalde politieke partij is... dat weet ik niet. Maar ja, ik vind niet dat je dat, dat kan negeren. Dat, 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 daar, moet je, daar moet je wel een
2: soort van naar luisteren. Want ook dat zijn Nederlanders, vind ik. Maarten van Dijk, een van de oprichters van Sky Energy. Dank voor je komst. Dank je wel. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Maurice Jongmans van de Vbin, de Verenigde Betaalinstellingen in Nederland... over alle euro's die ondernemers mislopen door slechte betaalsystemen... matige webomgevingen? Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen onze politiek verslaghebber Mats Akkerman... over het plotselinge vertrek van staatssecretaris Oesloe van Cultuur en Media... om terug te keren naar familiebedrijf Corendon.
1: WNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB.
0: Hoi, Bob Snoer hier van Salesforce. Ontdek het nieuwe seizoen van aanjagers... Patrick Willer en ik spreken iedere aflevering inspirerende gasten... over verschillende thema's zoals leiderschap, diversiteit en innovatie. Luister Aanjagers via je favoriete podcastplatform. Aanjagers, de podcast voor mensen die durven te veranderen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB. Luister ook eens naar deze podcast. Van alle markten thuis... Dat kan via de BNR-app. Met live radio en breaking news. Download het nu. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Dit is
2: BNR Zaken doen voor Economisch Nieuws en Zakelijk Inzicht. Zometeen onze politiek verslaggever Mats Akkerman... over het plotselinge vertrek van staatssecretaris Uslu van cultuur en media. Nu eerst naar ander belangrijk zakelijk en economisch nieuws. Gokbedrijf Bed End, bekend van online kansspelen zoals Bad City... krijgt een boete van 3 miljoen euro... vanwege het overtreden van de anti-witwasregels. Het bedrijf bracht controles te laat op orde. Dit is de eerste openbaar gemaakte boete van de kansspelautoriteit... voor een dergelijk vergrijp. Verzekeraar AZR schiet nog steeds met dubbele cijfers omhoog op de beurs... na een schikking in het Woekerpolis-dossier. AZR trekt 300 miljoen euro uit voor de schikking... en claimorganisaties zeggen daarop dat ze hun claims staken. Daarmee komt voor AZR een einde aan een jarenlange zaak... rond klanten die onterechte kosten in rekening werden gebracht. Bij de claims zaten ook mensen die via Egon een Woekerpolis hadden afgenomen... maar topman Jos Baten van AZR zegt beslist geen kat in de zak te hebben gekocht... toen het de Nederlandse activiteiten overnam.
3: Absoluut uh, uh, geen Kat in de zak. Wij, uh, wij wisten van, uh, uh, van de kwesties die er liepen. Uh, we hebben ook inzagen gehad in de rechtszaken. Uh, het, is een, uh, het is een issue wat in de hele Nederlandse markt speelt. Het was niet EGON-specifiek of ASR-specifiek. Alleen wij hebben er nu voor gekozen om te kijken of we een definitieve punt erachter kunnen zetten. En dat is gelukt en daar zijn we uiteraard hartstikke tevreden over.
2: De inflatie in de eurozone is in november afgenomen met een half procent. Vooral vanwege gedaalde energieprijzen sinds vorig jaar. Dat blijkt uit een voorlopige raming van Eurostat, het Europese Statistiekbureau. Bijzonder is dat de consumentenprijzen in het eurogebied zelfs daalden. Ook met een half procent op jaarbasis. Staatssecretaris Kunai Oesloe van Cultuur en Media... verlaat het kabinet om reisorganisatie Corendon te gaan leiden. Ze vertrekt per 1 december na een zeer dringend beroep van een bedrijf... waarvan haar broer Attila Oesloe de eigenaar is. Minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap neemt haar taken over. En daar praat ik over door met onze politiek verslaggever Mats Akkerman. Ook over de formatie uiteraard, nu we elkaar toch aan de lijn hebben. Mats, goedemiddag. Goedemiddag weer, Thomas. Ja. Oeslu had al gezegd, er komt een einde aan mijn politieke avontuur. Ze stond, als ik het allemaal goed gezien heb... nog wel als lijstduur op de lijst
13: voor D66. Is dit nog enigszins een verrassing te noemen? Ja, het komt iets, iets eerder dan verwacht. Hè. Ergens in maart dit jaar, toen had ze een soort slip of the tongue in een debat. En toen zei ze per ongeluk van, nou ja, nadat ik staatssecretaris ben geweest... dan ga ik ook weer gewoon ondernemen wat ik hiervoor ook al deed. Ja. Uh, dus we wisten wel al dat ze sowieso niet terug zou komen in een volgend kabinet. En um, nou, gezien deze 60 heeft natuurlijk ook heeft heel erg veel verloren bij de verkiezingen. Dus de kans dat die opnieuw in een kabinet gaan komen... en dus weer bewindspersonen leveren, is daarmee ook al klein... Maar nu, uh, ja, ze had de rit wel af willen maken met dit kabinet... schrijft ze in haar afscheidsbrief... maar ze zegt dat er een dringend beroep op haar is gedaan vanuit, uh, vanuit het bedrijf. En dat ze dus nu al die stap maakt. En morgen uh, is zij officieel dus uh, staatssecretaris af. En Robert Dijkgraaf, minister op hetzelfde
2: departement... Uh, die raakt niet overspannen van deze extra taken... of wordt het nog een zware dommer?
13: Nou, Robert Dijkgraaf gaat het tijdelijk overnemen... want D66 gaat wel een nieuwe staatssecretaris voor die post zoeken. Uh, dus dat gaat dan altijd meestal één of twee of drie weken overheen... voordat we dan weten wie dat gaat doen. Uh, daar spreek ik dan wel weer uit dat D66 verwacht... dat dit demissionaire kabinet misschien niet heel erg snel uh, klaar zal zijn. Uh, en dat het dus niet uh, verstandig is om die taken... Uh, gelijk bij Robert Dijkgraaf uh, permanent neer te leggen. En dat zou zomaar eens kunnen, dat die formatie inderdaad wel uh, lang gaat duren. Ja.
2: Nog uh, meer veranderingen in dit demissionaire kabinet, want de demissionair minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Liesje Schreinemacher gaat met zwangerschapsverlof. Ik hoorde eerder in deze uitzending al dat dat voor het
13: eerst is en zij wordt vervangen door door Joffrey uh, van Leeuwen. Uh, die is nu een hoge ambtenaar op algemene zaken... die zich daar uh, met uh, buitenlandse zaken ook bezighoudt. Ik heb hem daar ook wel eens gezien. En ook een VVD'er. Uh, dus uh, ja, iemand die eigenlijk de, dit dossier zo goed kent... dat hij waarschijnlijk heel makkelijk op zijn ministerie... voor een paar maanden uh, kan instappen. Vraag is dan nog wel of Liesje Schijnen... Mag nog uh, terug gaat komen. En dat zal natuurlijk afhangen van hoe lang die formatie ook weer gaat duren. Want als het toch onverwacht uh, snel is... Ja, dan, dan uh, ja, er zit een terugkeer voor haar er niet meer in. Want dan uh, zal dat tijdens haar zwangerschapsverlof vallen. Dan die formatie zelf. Robjette
2: van D66, Caroline van der Plas van BBB, die zijn langs geweest bij Plasterk.
13: Wat waren dat voor uh, gesprekken, denk je? Ja, Robiette mocht vandaag uh, de dag aftrappen, want uh, Plasterk werkt van uh, groot naar klein, dus dat gisteren de grootste vier. Nou, Robiette is de vijfde partij van Nederland met tien zetels waarschijnlijk. Ja, de, voor, voor Rob Jetten is er natuurlijk op dit moment niet echt een rol weggelegd. Hè. Zijn partij gaat van 24 naar 10 zetels, echt zwaar verloren. Um, en de meerderheid van de stemmen is naar rechtse partijen gegaan. Dus Rob Jetten zegt ook, ja, laat die dan maar met elkaar gaan praten. Hè. Dus de PVV, VVD, NSC en de BBB. En die kwam daar toevallig achteraan. Um, want ja, we zagen natuurlijk gisteren dat uh, Pieter Omtzigt van NSC opeens zei... Um, ja, we gaan toch in eerste instantie op dit moment nog niet gesprekken met de PVV voeren... Ja, en Caroline van der Plas, die was daar niet zo blij mee. En dit zegt ze daarover. Kom gewoon praten,
0: weet je. Jullie zijn allemaal volwassen.
10: Uh, wij zijn allemaal volwassen. En uh, laat alle blokkades gewoon eventjes vallen voor dit gesprek. En dat zijn jullie gewoon verplicht aan de mensen in Nederland. Dat ben je gewoon verplicht. De burgers die zitten te wachten op iets constructiefs.
6: En het is niet constructief nu. Dus ga op die uitnodiging in alsjeblieft.
10: Ja,
13: zij zegt, kom gewoon om tafel, ook als je bezwaren hebt. Zoals bijvoorbeeld Pieter Omzicht. die zegt... dat er sommige dingen uit het programma van de PVV ongrondwettelijk zouden zijn. Daarvoor zegt ze ook, ja, dat zijn juist dingen... die je dan met elkaar kan bespreken... als je in ieder geval gewoon even aan tafel komt zitten. Dan verbind je je nog helemaal nergens aan. Maar dan ben je in ieder geval even met elkaar in gesprek. En dat is niet een hele heftige eerste stap om te zetten in haar ogen. Mat, kunnen wij nog even kort de agenda van Plasterk
2: doornemen? We hebben dus vandaag de kleinere partijen... Um... En dan morgen en mor Morgen de nog
13: kleinere partij. Ja, we krijgen, hierna krijgen we vandaag nog CDA, SP, Forum voor Democratie... en de Partij voor de Dieren. En dan hebben we morgen nog de, de kleinste vijf... Uh, waarvan er eentje niet komt. Denk heeft bedankt voor de uitnodiging. Uh, dus dan krijgen we nog de ChristenUnie, de SGP, JA21... En nog even, kom op, die ik ik nu even op kom op. Vergeet, ja. Wat zijn er nog even? Ga je nog meedoen? Volt, volt ja. natuurlijk. Ja, 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 zo, ja, het zijn er zoveel. Maar nou, het, uh, die die komen dus. Dus. Het zijn er minder geworden, toch? Sinds vorig jaar. Er zijn wel iets minder ah, geworden, ja. ja dus dat je. is voor ons weer makkelijker. Maar makkelijk. morgen is echt de kleine, kleine partijen die waarschijnlijk allemaal niet echt een rol gaan spelen. Mats, dankjewel.
1: Macro met
2: het laatste macro-economische nieuws met Edin Mujegic, Edin, Goedemiddag. Goedemiddag Thomas. In uh, publiek geheim, maar wij spreken elkaar ook ochtends even van tevoren. Ja. En toen zei jij over de inflatieontwikkeling, die dus in de plus zit. Dit is wat je
9: hoopt te zien. Ja, uh, in uh, <laughs> Nederland zitten we op 1,4 of 1,6 procent, afhankelijk hoe je het meet. En dat is eigenlijk het percentage waarvan uh, beleidsmakers hopen... nou, als het zo blijft, zitten we gewoon spot on... Uh, en zijn... dat hij
2: dan wat hoger uitpakt dan de vorige peilingmeting... zie, ik zit nog helemaal in die verkiezingsmodus... in de vorige meting, <laughs> dat maakt niet zoveel uit.
9: Nee, maar wat je nu wel ziet is... we zijn van een hele lange periode... waarin er een plus voor het cijfer stond... hebben we twee maanden van min uh, gehad... nu zitten we weer in de plus... Uh, dus het, 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 het vliegt uh, zo'n beetje, het stijgt en het daalt. En, en um, als je kijkt, uh, als je de prijzen in november vergelijkt met oktober... die zijn gedaald met uh, ruim 1%. Dus dat, dan zou je zeggen, nou dat, dat gaat de goede kant op. Mensen gaan het hopelijk ook wat voelen... dat, uh, uh, dat de prijzen niet meer zo hoog zijn... Um, maar je zit nog steeds, en daar zullen we de komende maanden mee zitten, met dat verstorende effect van het feit dat CBS-inflatie sinds de zomer anders meet. Je vergelijkt dus de ene index nu met de index van vorig jaar, die uh, ja, toch een uh, grote verschil hebben. Dus als je nog steeds inflatie zou meten volgens de manier waarop ze dat vorig jaar deden dan zou die ergens tussen 3 en 4 procent uitkomen. Dus dan, dan, dan is die weer net iets te hoog, Thomas. Het is maar hoe je naar kijkt.
2: Ja, en die, die, die dalende trend uh, die je de afgelopen periode zag... die werd voor een belangrijk deel veroorzaakt door de energieprijs... en hoe zwaar die... Uh, Boog op de inflatiecijfers. Wat is daar nu nog van over?
9: Nou, uh, steeds minder. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de, naar de neerwaartse druk... op het inflatiecijfer uit de uh, energiehoek. Uh, energie is in oktober 40% goedkoper geweest dan in oktober vorig jaar... Uh, in november uh, was daar nog maar uh, 25 daling van over. Dus het wordt steeds minder en minder. En dat is eigenlijk waar wij het hier uh, regelmatig over hebben gehad. Dat je in de loop van 2023 zou je hulp van wiskunde krijgen. Nou, die hulp valt nu echt weg. Als je bijvoorbeeld, het is altijd een goede uh, richtlijn... je kijkt naar de ontwikkeling van de olieprijs. Uh, die uh, een vat olie kost nu ongeveer 80 dollar... Uh, 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 als, als ik naar, uh, uh, naar de olieprijs sinds december 2022... tot aan het voorjaar van vorig jaar kijk... lag ook rond die, uh, rond die prijs. Dus als de olieprijs vanaf nu op dit niveau blijft... dan gaat daaruit al nagenoeg geen neerwaartse druk op inflatie uit. We hebben ook
2: periodes gekend waarin die olieprijs... als ik het me goed herinner, de 100-grens...
9: Ja bijna aan het slechten was, die barrière doorging. En als je met die bril kijkt bijvoorbeeld naar de ontwikkelingen nu... en naar de mogelijke plannen die de OPEC en OPEC Plus-landen hebben... met de productie van olie, namelijk nog minder olie uit de grond halen... omdat zij ook ontevreden zijn over die lage prijs... Ja, dan, dan, dan wijzen er volgens mij meer dingen erop dat je uh, er rekening mee moet houden... dat de inflatie komende maanden eerder wat hoger uh, uitpakt... dan dat die weer richting nul gaat, uh, zakken, Thomas. Uh, je was nog lang niet klaar, dus ga ik ja, Wat ik ergens toch wel ontzettend jammer vind... is dat dit inflatiebericht op de website van CBS... Centraal bureau voor de Statistiek... tegelijkertijd is gekomen met een ander bericht... wat eigenlijk nog belangrijker is. Alleen vandaag zal iedereen het over inflatie hebben. En dat andere bericht van het CBS is... Uh, de stand van de conjunctuurklok van CBS. Er zijn dertien indicatoren die eigenlijk aangeven... hoe staat de Nederlandse economie voor. Hoe hangt de economische vlag erbij? En als je daarnaar kijkt, dan moet je tot de conclusie komen... dat die vlag er behoorlijk slapjes bij hangt. Tien van de dertien... Uh, indicatoren die, die, die ons vertellen hoe die, hoe die economie doet... Ja, die liggen onder het lange termijn gemiddelde. Ik, ik neem aan dus, dat je daar
2: niet heel erg van geschrokken bent... want we zitten toch ook in een recessie?
9: Nee, maar uh, het is natuurlijk nooit uh, goed nieuws. Want als je naar de prestaties van de Nederlandse economie kijkt... in de eerste negen maanden van dit jaar... drie kwartalen op rij hebben we te maken gehad met een krimp. Als ik nu kijk naar wat het Centraal Bureau van Statistiek zegt... of de laatste cijfers over... Consumentenuitgaven die zijn gedaald, investeringen die zijn gedaald. Nou uh, 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 je, kunt, uh, uh, je kunt een economie eigenlijk het beste vergelijken met een uh, passagiersvliegtuig met vier motoren, Thomas. Uh, en economie draait ook op vier motoren. Consumptie van huishoudens, investeringen van bedrijven, uitgaven van de overheid en wat je, uh, 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 wat je saldo is als je spullen verkoopt aan het buitenland en koopt in het buitenland. Nou, als we dus zo naar de Nederlandse economie kijken, moet je concluderen dat twee van de vier motoren doen het gewoon niet. Die zijn echt offline, namelijk consumptiestijging en investeringstijging. Uh, ja, die andere de andere twee draaien nog wel, maar het stelt allemaal niet veel voor. Dus het zou me niet verbazen als ook in het vierde kwartaal... de Nederlandse economie krimpt. En dan hebben we vier kwartalen op rij van een krimpende economie. Het enige goede hieraan is dat morgen is het 1 december... De laatste maand van het jaar. Dus we gaan feestdagen vieren. En in het nieuwe jaar geldt nieuwe rondes, nieuwe kansen. Dus dan gaan we hopelijk, en ik denk ook zeker... volgend jaar gaan we economische groei zien. Maar die feestdagen, goed dat je
2: daar nog even op vooruit blikt... die zijn natuurlijk in economisch opzicht al lang begonnen. Hè? We hebben het gisteren nog gehad over de Black Friday, Cyber Monday cijfers uit Amerika. En ook hier kom je wel berichten tegen over uh, pakketbezorgers... die het nog nooit zo druk hebben gehad. Ja. Dus het, uh, het consumptievermogen van die Nederlandse huishoudens... staat dat nu echt zo onder druk of niet?
9: Ja, ik denk dat je daar nu nog, nog helemaal niks over kunt zeggen. Want uh, je moet ook eigenlijk uh, proberen te analyseren waar ligt het aan. Kijk, je kunt heel veel geld gaan uitgeven... omdat je zo optimistisch bent over de toekomst. Je kunt ook zeggen mensen hebben gewacht want door die hoge inflatie eerder dit jaar... hebben ze aankopen uitgesteld... in de hoop dat ze spullen die ze wilden hebben... kunnen kopen met feestdagen tegen lagere prijs. Um, als, ik, uh, als ik daar als een soort second opinion... Uh, uh, het uh, consumentenvertrouwen in Nederland uh, naastleg. Ja, dat, dat is wel aan het stijgen, dat is goede nieuws... maar het is nog steeds historisch laag. Dus dat belooft niet veel goeds... in ieder geval voor de komende uh, weken en komende maanden, Thomas. En dan volgend jaar sla En volgend jaar hoop ik dat we uh, hier op deze zender... Uh, op een gegeven moment de conclusie kunnen trekken... dat alle vier motoren van de Nederlandse economie... weer volop aan het draaien zijn en dat we weer aan het groeien zijn. Edin Mouyagic, dank voor vandaag, dank voor deze week. Tot volgende week.
1: Blik op de wereld.
2: Iedere dag een blik op de wereld en die komt van onze Europa-verslaggever Geertjan aan. Geertjan, goeiemiddag. Dag Thomas. We beginnen toch eigenlijk in eigen land met een blik op het Binnenhof. Want er is een nieuwe minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. omdat Liesje Schrijnemacher met zwangerschapsverlof gaat.
10: Ja. Uh, wat uh, trouwens voor het eerst is, is in de Nederlandse historie dat dat uh, gebeurt. En uh, het heeft wel een beetje met het buitenland te maken hoor. Want uh, de vervanger is uh, Geoffrey van Leeuwen. En dat zal voor de meeste mensen een vrij onbekende naam zijn.
2: Daarom is het zo goed dat jij er nu staat.
10: En toch heb ik hem de afgelopen weken een keer op BNR genoemd. Maar weet jij wanneer? En in welke context?
2: Ah, we doen meteen een quiz. Je moet, ik, ik, wil Duur, een hulplijn, ik wil al een hulplijn inschakelen en ik weet niet wie precies dat moet zijn. Dus de hulplijn die dichtstbij staat, ben jij gewoon zelf.
10: Ja, uh, Geoffrey van Leeuwen uh, komt uit het uh, uh, team van uh, Mark Rutte. Uh, een van zijn belangrijkste adviseurs. En uh, hij is uh, met name bekwaam in uh, buitenland en uh, defensie. Raadsadviseur bij het ministerie van Algemene Zaken. Ik ben hem een paar keer tegengekomen als nu Rutte op de NAVO top is... of een keer meegeweest naar, uh, naar Polen... om te kijken hoe het met Oekraïnse vluchtelingen gaat. Maar Joffrey van Leeuwen die dook ineens op op Malta... toen daardoor Oekraïne een vredestop werd georganiseerd... een paar weken geleden. En Joffrey van Leeuwen is dus, nu heb ik ze nou inmiddels al vier keer genoemd... inmiddels het beste vergelijken eigenlijk met de Jake Sullivan van Nederland. De nationale veiligheidsadviseur van Joe Biden. En dan, nou ja, dan stijg je wel in ranking hè, als je het zo presenteert. Eh, Geoffrey van Leeuwen was daar de hoogste eh, afgevaardigde namens Nederland... om met eh, de chefstaf van Zelensky te praten over... Nou, onder welke Oekraïnse voorwaarden kunnen we in de toekomst... toewerken naar vrede met Rusland. Er waren zo'n 60 landen aanwezig op die top. En hij was daar dus eh, namens Nederland. En nu wordt hij dus naar voren geschoven om Liesje Schijnenmacher te vervragen. Vangen op uh, uh, ontwikkelingssamenwerking en buitenlandse handel. Toch makkelijk dat het weer iemand uh, van binnenuit is.
2: En hij blijft natuurlijk net als maar zelf demissionair. Hij zit er een paar maanden.
10: Hij begint demissionair en, en hij eindigt, eindigt ook demissionair. demissionair. Ja, dat kunnen Ten we niet hij veranderen. die natuurlijk door, uh, door Plasterk uh, ergens bij betrokken wordt. Maar oh. dat weten we niet.
2: Nu wordt het heel speculatief. Uit een hoge hoed. Van, uh, we gaan van het Nederlandse politieke nieuws met een buitenlandse insteek... naar uh, het laatste nieuws uh, uit en over Israël. Wat is dat uh, laatste nieuws?
10: Nou, ik denk, laten we eens even beginnen, toch uh, ook net over de grens. Um, want in twee steden, in Duitsland en in een plek in België... Uh, zijn woningen doorzocht van uh, vermoedelijke Hamas-aanhangers... Uh, Münster en Noordhorn, dat is natuurlijk redelijk dicht bij de Nederlandse grens ook. Uh, en een huis in Eupen is binnengevallen. En de Duitse politie die zegt... ...ja, we hebben een, een, een verdachte op het spoor uh, vanwege verheerlijking van geweld van Hamas op TikTok. En toen kwam er nog een verdachte op het spoor. En dat is wel... Um, belangrijk om te benoemen omdat in Duitsland echt een zero tolerance beleid wordt gevoerd als het gaat om alles wat ook maar geassocieerd wordt met Hamas. En ze zijn zelfs eigenlijk ook heel kritisch op uh, pro-Palestijnse uh, betogingen. Dat heeft natuurlijk te maken met de geschiedenis, maar um, ja, daar zijn ze de afgelopen weken nog verder op geworden. Dus in, in dat licht verbaast het niet dat dit uh, nu gebeurt. Verder Israël zelf een gevechtspauze, nog steeds. Maar Blinken is nu in Israël... Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. En ja, wat collega Bernard Hammelburg dan zei... de verwachting is dat er langzamer aan wordt toegewerkt... naar een iets permanentere vorm van een gevechtspauze... wat dan misschien wel het woord staakt het vuren mag krijgen. Maar jargon is alles in dit hele verhaal, zeker voor Israël. Dus ik denk dat Blinken eens even de nieren gaat proeven van, van Netanjau... en kijken. In hoeverre hij daar, daar nu steeds meer voor open staat.
2: Dan jouw woorden: de zoete vraag van Rusland in de westerse diplomatie. Voor nou,
10: uh, en die vraag uh, die jij aan mij stelt. Kijk, dit is allemaal natuurlijk een groot toneelstuk wat wij hier doen. Dus die heb ik een uur geleden naar jou toegestuurd. via een, uh, een, een opzetje van dit vraaggesprek. Wij schudden niet alles uit onze mouw. Nee. Maar inmiddels kan ik ook daar wel van maken: de zoete vraag van Bulgarije op Rusland. Wat is hier aan de hand? Er is een top van de OVSE, organisatie voor veiligheid en vrede. Een samenwerkingsorganisatie in Europa. Hersendood. Hersendood, al dus een Litouwse minister van Buitenlandse Zaken. Want uh, die organisatie kan weinig potten meer breken omdat er een vetorecht is. En uh, van dat vetorecht maakt Rusland heel veel nu gebruik. Omdat ze natuurlijk uh, meer geïsoleerd worden in uh, Europa. Wat ze zichzelf ook wel mogen aanrekenen natuurlijk. Lavrov de minister van Buitenlandse Zaken van Rusland... die uh, wilde graag naar de OVSE-top in Noord-Macedonië komen. Na heel lang wikken en wegen werd hij toegestaan. Maar dan moest hij wel door het luchtruim van Bulgarije, EU-land... En dat uh, heeft natuurlijk Lavrov onder andere gesanctioneerd. Nou, Bulgarije heeft toestemming gegeven. Nou, uh, halve wereld weer boos. Uh, Oekraïne, Estland, Letland, Litouwen, die die hele top uh, boycotten. Blinken, die dus er ook was. Maar uh, snel is weggegaan voordat Lavrov kwam. Want ja, als ze elkaar tegen zouden komen voor het plaatje, dat zou niet mooi zijn. Maar nu blijkt dat Lavrov veel later aankomt... want Bulgarije heeft weer het luchtruim dichtgegooid. En dat betekent dat hij een ander vliegtuig moet nemen... en op een of andere manier in Noord-Macedonië moet zien te komen... via een omweg. Um, hij heeft het heerlijke ontbijtingskopje daardoor uh, gemist. En uh, ja, dan kun je toch wel zeggen... de zoete wraak van Bulgarije en het Kremlin zegt natuurlijk weer... Maar, uh, dit is absurd, we zijn hartstikke boos... en uh, er wordt weer met een heleboel uh, gedreigd... Uh, waarvan het weer afwachten is, uh, volgens goed Russisch gebruik... wat terecht Tot terechtkomt
2: naar een andere top. Een NAVO-top met een oude bekende, namelijk David Cameron. Terug in Brussel, waar hij ook wel wat sporen ja. nagelaten heeft natuurlijk. Ja. Was het een warm weerzien? Ja,
10: ik, ik vind dat toch gewoon, gewoon leuk om David Cameron te blijven volgen. Uh, want zeven jaar geleden was, uh, was het klaar.
2: Uh, nu minister van Buitenlandse Zaken overigens. Uh, hè?
10: Ja, minister van Buitenlandse Zaken. En, en toen had hij natuurlijk dat referendum als premier uh, voor, voor Brexit... wat eigenlijk tot zijn eigen schrik dus ook tot stand moest komen. En uh, op die NAVO-top in uh, Brussel heeft hij natuurlijk met allemaal andere collega's uh, gesproken van buitenlandse zaken, maar ook met uh, Maros Sefcovic. En uh, dat is een belangrijk eurocommissaris... die nu samen met Wopke Hoekstra het klimaatdossier behelst. Maar dat was ook... Um, in de commissie, de Brexit-hoofdonderhandelaar. Ah. En daar hebben ze dus toch eventjes anderhalf uur met z'n tweeën koffie gedronken. En er is ook nog wel wat te regelen. Want er is gedoe over eh, import van auto's. en eh, gedoe over tarieven. En zowel de EU als Groot-Brittannië zegt. we zijn eigenlijk nog niet klaar. voor die regeling die per 1 januari in moet gaan. En eh, beide partijen zeggen. ja, misschien moeten we dat richting 2027 verschuiven. Maar dat gaat dan weer ten koste van wat er eigenlijk op papier is gezet. Kortom, eh, het was een kopje koffie over een zaak. Die Cameron zelf in gang heeft gezet. Uh, maar waar die nu dus ook nog niet vanaf is.
2: Geert-Jan, dankjewel. Tot uh, volgende week weer. Lisbeth Kees van de Daily Move. Goed dat jullie er zijn nog. Goedemiddag Thomas. Hallo. Waar is de redactie op dit moment eh, druk mee? Nou, Om we zoeken vier uur uit de speakers te knallen. We zoeken he? nog iemand. Nee. Oh.
6: <laughs> we zijn uh, bij Mas uh, in Den Haag over alle gesprekken die vandaag met Ronald Plasterk uh, gevoerd zijn. En we willen dan ook even duiken in dat politieke onderhandelingsproces. En daar zoeken we nog een, een oud politiek onderhandelaar um, voor. Ja, dus ben ho jij? hoe wil of je? je... <laughs> <laughs> Wel met ervaring in Den Haag. En we blikken vooruit op de COP28 in Dubai. Hoekstra heeft al gezegd dat China niet meer het standpunt van 20 jaar geleden kan herhalen. Dat welvaart ook met verantwoordelijkheid en verplichtingen komt.
13: En Kees?
2: Ja, uh, we kijken natuurlijk naar de, de nieuwe topman van ASML, Christophe Fouquet. Ik hoop dat ik het goed zeg, Lisbeth, jij bent een Franse van ons twee. Ik denk dat het niet op heel veel andere manieren nee, komt, Nee, ik denk of? het nee? Ook niet, nee. Nou, dus nee. goed. Yes, nou, je moest eens weten hoe vaak ik Franse dingen
9: verkeerd uitspreek.
2: Um, we, we kijken naar de situatie in Israël. Ja, ze hebben weer even het, de, de gevechtspauze met 24 uur verlengd. Maar die loopt dus ook weer bijna af in onze uitzending. Wat gaan ze nu weer doen? Komen er dan toch weer meer gijzelaars uh, vrij? En uh, ja, de ECB heeft het waarschijnlijk hartstikke goed gedaan. Want het Europese inflatiecijfer nadert alweer de 2%. We zijn, we zijn al bijna klaar in Europa. Kan... Jullie nog niet, dus wat zit er nog meer in?
6: Uh, Viaplay. Ah,
2: nou ja, inderdaad. Ja. Nou, als de maar dat wordt vaak een komma bij Viaplay. <laughs> nou, maar dat, dat, dat wordt wel echt een momentje van... als die echt met de cijfers komen, wat gaat dat bedrijf doen? Blijft het nog in Nederland? Dat wordt tijdens onze uitzending hoogstwaarschijnlijk bekend. Lisbeth en Kees eh, om 4 uur met The Daily Move. Morgen ben ik er weer met Erik Zinks. Hij is de nieuwe voorzitter van Ondernemend Nederland, ONL. En hij neemt morgen. Officieel het stokje over van Hans Biesheuvel. Ik wil weten, wat staat er bovenaan zijn agenda? Tot allemaal morgen in BNR Zaken doen. Zometeen de nieuwsupdate en wereldveroveraars.
1: Veel plezier, tot morgen. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Ik ben Sylvia van Zolft. Betaalt u te veel huur
6: of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing.